0: I must say, I'm not
1: Tarde, estamos começando mais um round de do podcast nowloading e vamos aos participantes! -1. André podcast é level 45 e minha lista de itens consumidos para a elaboração desse podcast não constam drogas listas ou ilistas, eu juro.
2: É, pra fazer não, né? Mas já pra jogar. Fernando, maníaca obsessiva level 0. Fernando,
3: maníaco obsessivo level zero. Não! 3. Slash Rick, noivo, a caça da sua noiva ou não, level 15. E por mais redundante que isso possa parecer, quanto mais você cava, mais fundo o buraco fica.
1: Oh. Cara, a, a
4: Rebeca vai gostar de ouvir essa introdução. Olha, né? pois é. <risos> level 4. Diego, onde é E graças a André, eu posso falar de
5: trás pra frente. Ai, que bonito. Oh.
1: Então, velho, estamos aqui para dedicar um podcast especialmente a essa que eu não tenho medo nenhum de chamar de obra-prima, que é Braid. Esse...
5: Obra-prima,
2: Braid podia ser um quadro que o pessoal ia no museu para é ficar lindo, olhando. Cara.
1: Assim... É lindo em todos os sentidos, esse joguinho independente aí que tem muito o que falar, muito o que discutir. Né? Vamos falar aqui o que ele traz de inovador, como ele critica vários jogos atuais, as referências que ele faz aos jogos, a, a história é extremamente aberta. Vamos viajar muito em nossas interpretações aqui. Vai parecer que a gente usou substâncias ilícitas, mas não. Tá? Nós só estamos viajando. Vale por si, vale por si mesmo. Vale por si mesmo. <risos> e vamos tentar entender um pouco mais desse mundinho aí criado por Jonathan Blow e David Hellman, que está conosco no cast. Ele vai nos ceder uma entrevista, tanto sobre o jogo em si, quanto sobre a parte artística, né? Já que essa foi a área que ele ficou encarregado. Cara genial aí, o designer do Grade. E lembrando, né? Spoilers nós não vamos falar do plot principal do jogo nós não vamos dar as revelações importantes da história até o final do cast vai ter uma divisão e você não vai ser pego desprevenido então
2: você ouve ou não por ponto e risco
1: exato mas nós vamos sim falar das mecânicas do jogo vamos falar da história como que elas relacionam com os textos encontrados de cada mundo vamos falar do estilo visual de todas essas coisinhas então assim se você quer jogar Braid sem saber absolutamente nada do que você vai encontrar como foi o caso de nós
4: três eu acredito
1: uhum. nós né? uhum.
4: quatro é, é, não Diego não é contado nunca. É, é foda.
1: Quem, quem disse que eu não tava contando você? Eu podia não estar tá contando o Fernando. Tá bom, não,
2: não, mas todo mundo sabe que não tava contando dinheiro.
4: E
1: você tá querendo enganar, é, né? É. É. Nós recomendamos que você jogue jogando de ouvir. É um jogo relativamente curto, né? Tá com preço muito em conta. Agora que ele já saiu para o PC, tá acessível para praticamente todo mundo aí. E vem discutir discute conosco, né? Então vamos para nossa leitura de memes, comentários e a gente já volta. É tá um que você nem vai perceber. DM. DM. <risos> Vamos! então, para mais uma leitura de meios comentários, estou com o Fernando e Fred. Olá, pessoas. Olá. Fred, por que, Fred? Por que que nós não tivemos um load de news essa semana, Fred?
6: Ah, tá, gente, deu problema no áudio, foi osso, tá? É verdade. Aí, ferrou tudo. Ferrou tudo.
1: Estamos tendo um pequeno problema, né, de logística no momento, nós esperamos que até semana que vem já esteja tudo reestruturado em seu melhor funcionamento com o load news em sua data certa.
6: Esperamos.
1: Pedimos desculpas, né, pelo imprevisto, mas enfim. Então, antes dos e-mails um recado muito importante. Muito importante mesmo. O Nowloading está mais uma vez convocando seu exército de ouvintes, leitores e amigos e familiares conhecidos, animais de estimação e amigos imaginários. If e Flames que, é que tentam destruir o site. Todo mundo que você conseguir convocar para votar na gente no prêmio Top Blog. O prêmio é que nós estamos concorrendo, o Top Blog,
2: que lista os melhores blogs da blogosfera brasileira, né? E como nós não somos apenas o podcast, também temos blog com colunas notícias, mais estamos tá concorrendo
1: exatamente né?
6: com certeza.
1: Estamos correndo a melhor blog profissional de games. Se você acha que o download é um blog que merece esse título, né? E é claro que você acha, né? Como não.
2: óbvio,
6: é. É. E se você não acha também, vote, vote só assim por... mesmo. Entendeu? É. É tão rápido que você que, acha, sabe, né? você pode votar mesmo sem achar, cara, não vai fazer diferença
1: Fred, o que eu preciso pra votar no download no Top Blog, Fred?
6: Cara, você precisa de um e-mail, você precisa de clicar, sei lá, três vezes, de dar seu nome
1: Você conhece alguém hoje em dia que não tem e-mail, Fred? Não <risos> Você conhece alguém hoje em dia que não tem mouse, pelo menos nos próximos cinco anos? É. Não. Não tem nenhum problema para todas as pessoas conseguirem votar tranquilamente, né, cara? Nós vamos mostrar,
2: o Fred vai mostrar para nós agora como é rápido e prático, né? Fred?
6: Olha só, eu estou no site do Download agora, tá? No, no, no post aqui, Nowload no Prêmio Top Blog. Ok, vou clicar agora, Top Blog está abrindo.
1: Tudo bem que você também pode clicar na barra lateral, né, do site, no banner.
6: Olha só, votar nesse blog... Confirmar. Olha só, votei já? Ah, já? Já, já votei. E olha só, você ainda ganha um
1: barulhinho de urna eletrônica. Olha só,
6: é. abriu uma mensagem aqui no Gmail. Top Blog Confirme Seu Voto. Aí você clica, confirme seu voto, clique no link abaixo para confirmar. Confirmação realizada com sucesso, viram só?
1: Muito bem, agora temos mais um voto e mais uma vez, né cara, a gente precisa de todos os votos possíveis. Contamos com todos vocês, não pense né, que um voto não vai fazer diferença, que o seu voto é só mais um. Precisamos de todos mesmo, não deixe de votar e vamos formar essa catamara de votos. Ah, pois é. <risos> e lembrando, né, alguns ouvintes já se mobilizaram, inclusive o Rafael ele fez um, um desenho, né, do abicão com aquele botãozinho como se fosse o Harvey Dent no Dark Knight, né, I believe in download. Muito bom. <risos>
2: Muito bom, cara. Vai estar tá aí no link, né? Imprimam flyers e colhem nas ruas.
1: É bom, vamos começar uma revolução. Então vamos lá pros e-mails. primeiro e-mail aqui é do Ricardo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte, conheci o site há poucos dias e achei ótimo. Os casts são excelentes, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de haver rounds que falam de jogos antigos e novos. Ou seja, acabando com aquela coisa sequelada de fanboys secado somente pelos jogos do passado mostrando assim que os jogos podem ser bons ou ruins independente de sua época, mas o que me traz aqui é dizer que minha cabeça explodiu quando me foi revelado o nome do jogo que pra mim era um mistério que ficou me martelando durante anos Little Nimo da Dream Master, eu tinha 6 anos quando em meu fantástico Turbo Game o genérico de NES <risos> eu jogava <risos> esse jogo, achava muito bom, mas como era alugado e eu era um moleque meio manco, <risos> nunca consegui terminar a dúvida, você jogava com a perna como é que é? Com o pé?
6: É, é, sei né? lá.
2: Eu, eu jogava com os braços, então <risos> O seu banco não, não teria ah, nada. Mas esse
1: round me eludeceu e trouxe à tona tão clamado nome esvanecido. Olha que bonito isso! Nossa! E concordo com o Pablo, é um jogo do caralho difícil, principalmente pelo sistema de brotamento. As criaturas não param de aparecer. No mais era isso, agradeço pelo trabalho e pela revelação. E continuem, por favor. Abraço. Mais pessoas
2: comentaram sobre o Lira Nemo, então é bom que a gente vê que mais e mais pessoas que ouvem o download tem em torno dos seus 40 e 50 anos, né? Vamos
1: <risos> <Bom> parar. <papo. risos> Já estão tipo, ladeira abaixo na vida, né, cara? É. É ah, pois, é.
2: Já estão, tipo assim. É legal que eles ainda conseguem lembrar dos jogos que é, eles jogaram, né? Que bonitinho, é. né, cara? Eu, ah, mais uma vez, muito a minha era muito legal. <risos> Exatamente.
1: Então, vamos lá. Próximo
2: e-mail, Fernando. Então, o próximo e-mail aqui é do nosso querido Wesley Pires, que está aí na aula de pressa. E ele disse, Fala galera. Aqui é o Wesley Pires. Muito bom o tema. O jogo bom que é a adaptação de outro filme da Disney é Aladdin. O jogo 2D com ótimos gráficos e com fases marcantes. Como a fuga da caverna com o tapete, a fase do gênio. E a fase onde você está voando com a princesa. Apesar de ser uma fase bônus, vale a pena pela música.
1: Pois é, o Aladdin, ele teve várias versões, assim, acho que três ou quatro versões, dependendo da plataforma que você jogava. Essa versão que ele falou, se não me engano, é a do Super Nintendo, que é desenvolvida pela Konami, né? Mais um jogo licenciado e desenvolvido por uma grande empresa japonesa, que é bizarro. Uhum. E a versão de Mega Drive foi desenvolvida pela Virgin né? Que é a mesma que fez o Rei Leão.
6: Cara, a versão de Mega Drive é muito, muito, muito boa. Muito Nossa. boa, ah, é muito... As duas, Diga uma coisa, ABBA, BBA, ABBA. <risos>
1: é legal que a versão do Mega Drive, o, o Aladdin, ele usava aquela espada oriental, sabe? A cimitarra, sei lá, sabe? E a no Super Nintendo, ele só pulava na ca nas cabeças dos inimigos e jogava maçãs. É, é eu, eu seu, a... sangue, né? O Super Nintendo sempre foi mais família, né, cara? Então, continuando aqui. O um adendo é o lance da fotografia. Às vezes, o lance do filme
2: ser ruim pode ser, sim, por causa da fotografia. Já que ela influencia no posicionamento dos personagens e objetos ao redor. Bem como um bom enquadramento da câmera ou seja super importante. Bem, é isso e no mais até mais.
1: A gente tava sendo irônico por favor, a gente sabe o que é fotografia a gente sabe, né, que é como ela é importante e tudo mais tudo, é. etc. Inclusive, várias pessoas mandaram, tipo, links pra artigos do que é fotografia <risos> e como ela é importante e tal. Cara, a gente tava sendo irônico. Quer dizer, o Pablo eu não sei, né ele não está aqui pra confirmar, mas enfim é... mas é isso aí. Muito obrigado Wesley por esse e-mail.
6: Próximo e-mail, Fred. Ok. Olá, Ana Lourdes. Aqui é o Alexandre Farias. Achei que S44 interessante, mas o que é interessante, esse cast foi um reformulador de opinião. Quando vi no site o tema, já fiquei um pouco e imaginava que seria um verdadeiro festival de bizarrices. Para minha surpresa, foram comentados, tanto pela equipe como pelos ouvintes, grandes jogos, boa parte dos quais já tinha jogado há alguns anos. Hoje em dia existe um grande preconceito com jogos baseados em filmes. Eu acho bem fundamentado, mas enfim. É... É. Logicamente, esse preconceito foi adquirido devido à grande quantidade de caçaniques que existem, mas isso não pode, de forma alguma, desmerecer os grandes jogos citados por vocês no cast, além de muitos outros. Agradeço por abrirem meus olhos e me lembrarem que é possível existirem jogos baseados em filmes que não sejam verdadeiras bombas.
1: É, nesse cast aconteceu um evento interessante, né? Nós três, é, eu, Diego e Pablo, a gente definiu dois jogos baseados em filmes pra cada um, sendo que um era bom e o outro ruim. Só que o um fenômeno que nos surpreendeu é que a grande maioria das pessoas que enviaram áudio pra gente usar no cast falaram de jogos bons, né, velho? Uhum. Ou seja, eles lembraram mais dos jogos bons do que dos ruins mesmo, né? Existem muitos jogos bons também. A gente
2: meio que quebrou esse estereótipo que todo mundo acha que jogo de filme é ruim, cara. Existem vários jogos de filme que são bons. E até muita gente comentou disso, né? Que nem ouviu o casting ainda, mas viu o tempo ah, aposto que vai meter pra um montão de jogo, ah, ah sei que é. essa vai ter várias pérolas e não sei o que, e ficaram até surpresos depois que pois não é. É assim
1: e claro, né? A gente deixou de falar de muita coisa. Inclusive, algumas pessoas falaram que como vocês não falaram de ET? Caraca, eu não aguento mais falar de ET, né, velho? Eu não uh -huh. falo
2: de ET cara é aquela coisa que eu não precisa mais falar, né? Todo mundo é. sabe como é ruim. Não,
1: sem assim, falar que a gente deve ter falado já em uns três casts diferentes. É, cara. É. é,
6: E eu queria lembrar aqui que o Gustavo Gutierrez é um post triplo. Ele explicou pra gente, né, sobre aquele cara o noturno afrodescendente do filme lá, ah, né? Ah, é verdade. Ele é o John Rafe, ou o Kestrel. Ele era o cara do Projeto Armand X, que tira e colocava os mutantes na ação. Ele também era especialista em bombas e ele colocava as mesmas dentro de suas vítimas.
1: Olha só que bonito. Mas enfim, e eu, última coisa, cara, o Sunset Kid, ele mandou mais uma vez um e-mail gigante comentando muitos dos jogos que a gente comentou, né? Muito obrigado pelo seu e-mail. Mas o mais engraçado de tudo é que ele tava comentando aquela parte do início do cast que o Pablo imita, fala que vai imitar o <risos> Salon. Uhum. E aí ele falou assim, cara, eu sempre pensei que Fraga era o sobrenome de alguém do, do podcast, sabe? <risos> Tipo assim, sei lá, André Fraga, aí o Fred tá falando comigo, <risos> Fraga vem de flagra, que é tipo, você flagra
2: isso, é, tipo, mano, você Você entendeu a situação, você é, captou
6: é... é isso que nós estamos querendo dizer. Ou é,
2: então, é, então, né, podemos começar outro boato sobre que Fraga é o sétimo integrante do download. <risos> né?
6: Ou isso, né? Cara? cara, a gente não sabe nem se a gente tem seis integrantes, já tem o sétimo também. <risos> é, Mas, tá, então é o é, nosso integrante número
1: zero. então é. Ah, é. Mais uma coisa, né? Os desenhos da semana, né? Acho que fazem muitas semanas já que a gente tem desenhos todas as semanas, né? Então, gostando muito disso, continue assim, né?
2: então oh, adoramos desenhos?
1: Adoramos desenhos, Continuem sempre. Um retorno aí, né? Acho que o cara que começou com isso tudo, né? O Manuel Braga, teve sumido aí por bastante tempo. Mas ele manda um e-mail, né? Falando também do Lironimo, né? Do jogo lá de NES. E ele manda um desenho, né? Do Pablo sendo palhaço com um chapéu no, no sonho do Lironimo. Palhaços biz bizarros, é. né? De
2: cigarro, charuto, que é muito, eu, muito foda. <risos> se o Pablo tivesse no Nero Nemo, eu, eu tenho certeza que ele seria esse palhaço. Claro.
1: E muito obrigado, Emanuel, pelo seu desenho.
6: Tivemos o um desenho também do Gustavo Kitagawa, né? Ele mandou um e-mail pra gente falando o seguinte. Enfim, depois de mais declarações sobre sua devoção pro Rei que também é um dos meus filmes favoritos ever, aproveitei a deixa do último cast para fazer mais outro desenho. Espero que tenha gostado. E aí ele mandou pra gente um desenho meu, no The Lion King, na Loading Edition que é, é como se eu estivesse sonhando né eu em Pride Rock em cima do Simba né tipo o Ivando e ficou muito legal cara <risos> ficou
2: foda ficou muito foda cara Você tá rugindo e o Fred tá o Ivando né
6: tipo é. a propósito, eu queria falar uma coisa cara sobre a minha participação o Ivante no no último cast que assim quando eu ouvi o cast eu pensei Nossa ficou muito bom esse assim essa parte do Iv assim, ficou muito legal o André provavelmente baixou algum som de algum lobo Ivante colocou lá, sabe? Porque... <risos> Mas eu perguntei pro André, e não, aquela foi a minha versão Ivando mesmo, sabe? Que não é uma edição, não é um lobo Ivando nem nada. E, cara, foi lindo!
1: É, cara, você vê como as coisas podem ter versões
6: diferentes, porque eu fiquei com muita vergonha alheia. <risos>
1: cara, é sensacional, velho.
6: Eu, nossa, não vejo a hora é. de um de novo, me aguardem.
1: Então, o Ivan aí, pra terminar. <risos>
0: <risos> Take <you>, Mario <risos> Agora eu começo a chorar né? <risos> Ai ai ai
1: de volta, vamos falar do desenvolvimento do Braid, como que surgiu essa peça, né? Começa aí na mente de Jonathan Blow, um desenvolvedor de jogos indie, né, independente, americano. O Braid é o primeiro grande jogo dele, assim, mas o Jonathan Blow é um cara que tá sempre por trás, assim, da cena de jogos independentes, de desenvolvimento de jogos em geral, com grandes ideias. Ele foi por vários anos colunista da Game Developer Magazine, escrevendo lá sobre essa área, sobre inovações, sobre jogos como arte e tudo mais ele comanda, experimenta o Gameplay Workshop na GDC que é uma área lá da GDC dedicada exclusivamente a isso, a novas ideias, novos conceitos de, de jogabilidade, essa parada bem mais independente mesmo, e ele também é um grande, grande ferrenho crítico do jeito que os jogos estão atualmente assim, ele critica bastante de jogos tipo World of Warcraft, assim inclusive as críticas dele de World of Warcraft eu me identifiquei muito, porque é muito do, do jeito que eu vejo World of Warcraft também, mas isso acho que fica para outro cast, e assim, é um grande defensor de que os jogos, eles têm que ser mais artísticos, mais intelectuais e tal, ele chega até a ser bem chato em alguns pontos, assim. que tentem
3: assim. acrescentar uhum. alguma coisa, né? Cara? É,
1: ele chega até a desconsiderar muitos jogos que só vem trazer diversão, pura e simples, assim, e chega até a ser chato nesse sentido, assim, mas, né, cara, se não tiver alguém pra questionar, a coisa não vai pra frente mesmo. Então. Ah, mas é, ele assim, é, é,
2: né? é daquele tipo que ele questiona isso, mas ele também sempre tenta colocar diversão nos jogos, não adianta ser uma obra de não. arte linda, maravilhosa, mas que ninguém Consegue interagir com ela. Ah, exato.
1: Que nem, por exemplo, ele sempre cita, assim, alguns jogos que ele considera como artísticos e que provam o ponto dele, do que que ele quer ver mais no mundo dos jogos. Só pra ter efeito de curiosidade aí, vamos deixar o link aqui de um dos jogos favoritos dele, assim, nesse sentido, que chama The Marriage. E, velho, você não vai entender porra nenhuma do jogo, mas é aquela parada. O jogo é, é
2: arte.
4: Mas, eu, mas, cara, eu tenho que dizer que eu sinto muita falta de jogos do tipo de Braid, assim, sabe? Que é, é um pouco arte. mais cabeça.
2: Ultimamente, são muito poucos jogos que você tem que pensar
1: para fazer alguma coisa. É um pensar, que ao mesmo tempo te desafia mas te estimula, entendeu? Então,
3: e falando nisso, é um dos jogos que você pode pensar em níveis de profundidade diferentes.
1: total né cara Você
3: pensa praticamente o quanto você quiser, sabe? Você pode uhum. zerar como você pode ficar pensando no jogo. Até o
1: fim, né? Até vários meses depois de ter é, terminado. Fazer né? um cast sobre Exato, o jogo. Exato, né, cara? <risos> o Jonathan Blow, ele teve a ideia pro Braid em 2004, em dezembro de 2004, dizer que numa viagem que ele fez à Tailândia, que ele disse que viagem é sempre bom pra ele, pra ter ideias e, e conceitos, assim. André,
3: eu, eu posso gravar cast melhor em viagens. Tá, também. tá
1: bom. Vou, vamos prosenciar. <risos> pra deixar. Claro. Obrigado. Ele é um cara que, assim, ele tem várias ideias, né, e ele faz vários protótipos. Muitos deles acabam nunca gerando jogos, assim. E ele tinha já ideias, assim, de usar tempo como tema, né. No próprio site dele, você pode baixar algum desses protótipos pra testar. Um deles chama Oracle Billiards, que é um jogo de sinuca. Assim, é um conceito, não é um jogo ainda, era só um conceito que ele estava querendo demonstrar, era um jogo que você podia prever o futuro, sabe? É um uhum. conceito de prever o futuro, ou seja, você via as bolas de sinuca e a sombra de onde elas iam ficar no final, e aí você podia alterar a força da, do, uhum. da tacada, e no fim das contas as bolas sempre paravam no lugar que ela tinha indicado, e era uma parada meio estranha de você ver, porque muitas vezes você não sabia como que a bola ia chegar lá, e ela acabava chegando então era uma parada assim, estou realmente prevendo o futuro entendeu? Era uma sensação estranha. Uhum. Mas enfim e aí ele sempre foi um entusiasta aí, por física quântica, parada de universo, né? Aquela parada bem Stephen Hawking, viagens no tempo, etc. Ele começou a ter essa ideia e em dezembro de 2005 ele completou o jogo, cara. E mesmo número de mundos, mesmo número de puzzles que a gente tem hoje. A história praticamente toda já desenvolvida e tal. Só que os gráficos eram aquela arte de programador, né? Vocês já viram as imagens beta de Breath? Já
2: cara. <risos> Era muito tosco. <risos> ele fez sozinho, né?
1: Sozinho, sozinho, total.
2: Pra ele ter criado conceito, criado estrutura e, cara, é um gênio, cara. Conseguiu demonstrar ideia dele, isso que ele queria, é, demonstrar a ideia. De contas, fácil, jogo é, o afinal de contas ele é um
1: programador só, ele não é um artista. Notas. Não. É, notas total. <risos> e mesmo assim, velho, essa versão do jogo aí, essa tosquíssima aí, em 2006, ganhou o prêmio de melhor jogo independente na GDC. Olha só. Olha só. Você vê que o conceito já era uma é coisa... é bom
2: que se trata de, de jogo independente, o que é avaliado não é graficamente, né? É avaliado toda a estrutura do jogo, né? O que ele o...
1: traz de novo, o que ele se propõe a fazer, Meu. né, cara? Até porque independente tá isso, né? O cara provavelmente não tem dinheiro pra contratar, né, um, um artista, artista e tal. Né, Tanto que, pra ele ter chegado, assim, no nível de um tratamento visual, digamos, profissional, né, digamos assim, de mainstream, o Jonathan Blow, ele teve que desembolsar das economias dele mesmo, 200 mil dólares. Foi quase tudo pagando o David ah, Helmut. Caraca, <risos> velho! Que é. isso? Durou <risos> mais de um ano só pro David só Helmut fazer é... o é, gráfico do nós jogo. Vamos, nós vamos chegar lá, mas assim, o Braid é um jogo simples em 2D, não tem muito o que dizer, né, você você pula nos inimigos e, e só, né, velho? Não tem armas, não tem projéteis. É, é, é praticamente um, um bem do de Mario, Mario né, cara? É. Você
2: vai andando no uhum. um cenário, mata os, os bichinhos Mario Style, Exato. né, pulando em cima.
1: E é isso, você controla o, o Tim, né, que, de passagem, uma brincadeira em Time, né, tempo Tim que é um, um rapazinho de terno, está buscando a princesa, né, bem como em vários jogos clássicos aí, né? E de
3: livros antigos, e de contos de fadas E fase. tudo,
1: né? Pra isso, o Tim, ele deve passar, né, por vários Mundus. É só
3: pegar bem
1: o que ele se propõe, né? Nessa parte da, das fases é
2: aquela coisa até quase sem graça, né? Porque bem é normal, uma coisa né? de... antigo,
1: um normal, nada de normal, novo. Nada demais. É um jogo de plataforma em 2D. Uma coisa interessante aí já é que os mundos, né? São representados por cômodos na casa do Tina. E aí ele deve viajar por esses mundos pegando peças de quebra-cabeça espalhadas e montar esse quebra-cabeça na casa dele,
4: né? Muito bom, né, cara? Viajar pela cozinha. É questionável esse fato dele estar drogado, né? É ótimo uma <risos>
1: vez que perguntaram pro. O Jonathan Blow mas qual o significado do banheiro por que, que tem um banheiro aí o Jonathan respondeu pô você imaginou uma casa sem banheiro é, eu responderia
6: também cara, eu que der, mas, é.
1: mas aí cara o que que faz com que o Blade seja tão aclamado o que que faz com que ele tenha 93% de média no Metacritic o que que faz com que ele tenha sido o jogo de Xbox da arcade mais vendido em 2008 e já ser não, um jogo cult com legiões legiões de fãs aí impressionando 9 em cada 10 pessoas que jogam não sei quem é essa uma pessoa que não se impressiona né? mas ela vai pro inferno com certeza <risos> Mas acho que assim, primeiro, a mecânica que está embebida em Braid que tem a ver não só com a jogabilidade, como com a história e tudo que se trata. Braid é um jogo sobre tempo, né, cara? É sobre
2: manipulação de tempo, é. né, pra ser mais...
1: Etata. Isso, você pode, a, a exemplo de jogos aí como o próprio Prince of Pass, Shift e outros, você pode manipular o tempo, você pode voltar no tempo e avançar no tempo. Pode avançar no tempo a partir de que você voltou, né? Você não pode ir pro futuro, Isso. você pode voltar pro é. presente. O quanto, a, a diferença é que é o quanto você quiser e qualquer momento, mesmo se você tiver morrido...
3: Principalmente se você tiver morrido, né, cara?
1: E cada mundo, cada um dos... Seis mundos do jogo, ele te apresenta uma mecânica de jogabilidade diferente envolvendo o tempo, né? Ele cada vez vai inserindo um conceito novo de jogabilidade em cada mundo.
4: Novos né? elementos, né? Que Isso. aumentam o nível dos enigmas, é... dos coisas que você tem que...
1: Alguns vão se acumulando, né? O Jonathan Blow, ele fez um, um brainstorm, né? Ele pensou em vários tipos de mundos, várias mecânicas. Muitas, na verdade, não entraram. Por exemplo, ele fala de uma que seria um mundo que não teria uh, arrow of time, né? A flecha do tempo, a seta do tempo que seria... Por exemplo, você só poderia fazer as ações que você pudesse fazer se você estivesse voltando no tempo. Por exemplo, você não poderia pular de um lugar alto demais andando pra frente, porque se você estivesse voltando, você não conseguiria fazer esse pulo de volta, entendeu? Você não poderia Nossa, cair de um cara. lugar alto demais. Cara, não sei porque, e... Só
4: de você ter falado isso, já me deu vontade de jogar um mundo não, desse. Só de
1: falar isso né? já me deu um nó na cabeça, é, cara? né, cara? Caraca, <risos> é, muito... Foda. Ah, isso é muito... David, essa pergunta provavelmente seria mais adequada ser feita pro Jonathan Blow, mas você saberia dizer qual foi o propósito dele ao fazer o Break e se quando começou ele queria contar uma história mostrar conceitos de jogabilidade ou os dois? Uh,
5: well, yeah, it's not really a question for me. But he played uh Prince of Persia: Sands of Time, and he was thinking about how to make a game with a rewind mechanic that was actually integral. And I, I think if you played both of them, you know, you know what that means. I mean, he's a pretty deep-thinking guy, and and Braid, you know, certainly plumbs the philosophical depths and ruminates on the nature of the world, and that was kind of the theme. And I don't know that I can really tell you when it became a story, but I think uh, o que é claro é que ele queria usar a breadth of do medium não to para you dar um puzzle intelectual e não só para lhe amusear mas para lhe usar todos os e o Braid vem ao seu sujeito através de múltiplas indiretas através puzzles and the arte e da história e eles são evocativos em torno de tema Bom,
1: ele disse que o Jonathan jogou o Prince of Past Sands of Time e queria fazer um jogo onde essa mecânica de controlar o tempo fosse integrada a toda a jogabilidade e o Braid é um jogo com essa profundidade filosófica que... Que tem essa discussão sobre o significado do mundo e tal, que ele não sabe dizer exatamente quando se tornou uma história, mas que o objetivo do John era fazer um jogo que não só te desse um puzzle de jogabilidade, ou só te contasse uma história boa, mas que usasse todas essas possibilidades da mídia, usasse todos os recursos mesmo que ela poderia oferecer. E aí a arte, a história, a jogabilidade, todas elas estão ali coesas, falando de um mesmo tema. Bem como
2: ele também diz em uma entrevista, os jogos que a gente tem ultimamente que envolve manipulação do tempo, eles não não exploram as consequências das manipulações, uhum. né? Eles só exploram do tipo, ah, eu vou voltar no tempo porque eu morri. É. E ali não, cara, você volta no tempo por um motivo. É,
1: você volta no tempo como meios para, tipo, avançar uhum. na jogabilidade, não só porque você cometeu um uhum. erro, né? Tá? antes da gente entrar nessas mecânicas e tudo mais, vamos falar dos outros pontos que fazem o jogo ser tão absurdo. E eu acho que o segundo ponto, né, que eu acho que é o primeiro que a gente tem contato, assim, que é a arte do jogo, a né, arte, cara? é
2: maravilhosa. A arte é maravilhosa. É você vê o fundo da tela, né, é uma pintura viva, cara. É uma pintura, cara. exatamente. Parece é, exatamente é, o, aquele, não sei qual é estilo de arte. É impressionista. É. Não é uma coisa estática, você vê que vai movendo, assim. Isso.
1: Não, é fantástico, porque ele usa aquela técnica parallax, né, que a gente vê há vários anos aí, que várias camadas, né, que tá mais distante, move mais devagar as que uhum. estão mais perto, move mais, mais rápido só que assim, esses elementos, em vez deles eles estarem recortados, eles estão borrados um nos outros, sabe você não vê onde um termina e onde o outro começa você tem uma sensação de que é uma pintura
4: mesmo. E, e é muito legal que quando você volta no tempo, que tem aquele efeito, parece que o tempo também volta ali atrás, né, que ficou muito legal pra esse tipo de coisa.
1: Ficou, não os efeitos visuais são sensacionais sabe, efeitos de partícula, grama mexendo, vento, folhas voando, nuvens, efeitos é, de luz, sol, é fantástico. E
4: ele cara. dá uma distorção legal, né, cara, quando isso acontece, muito maneiro. Isso. E
1: você vê que, assim, cara, é tudo, tanto o background quanto o cenário primeiro plano, né, que você interage, e os personagens e os, as animações, tudo, cara, é tudo extremamente detalhado, e você tem aquela sensação de uma parada feita à mão, né, o tempo todo. Uhum. Cara, é, é um, muito uh, bom isso. Eu,
3: eu não sei direito porque eu não sou um especialista, mas parece que dá pra perceber como se você tivesse visto a pincelada, sabe? Isso, uhum. Já
1: tá você legal. sente a, uma, uma textura ali, isso é uma coisa que você não ver, sabe, em jogos. A
4: assim. arte dele me lembrou muito aquele Odin Spheres, sabe qual
1: é? Parece. Me lembrou também em níveis diferentes, mas Okami também. Okami. Como a gente disse, ele tinha aquela arte de programador dele, né, porque afinal de contas gráfico não é o mais importante, blá blá blá, mas para atingir <risos> um público maior, né, e para poder contar a história que ele queria contar e dar o clima adequado pro jogo, né, ele tinha que ser mais artístico mesmo. E ele tentou contato, né, com mais de 30 artistas diferentes, tipo, nenhum conseguia entender o que ele queria, assim, eu imagino que deve ser um pé no saco trabalhar com o Jonathan Gold, deve ser exigente pra caralho, sabe? Tipo, tem que ter uhum. um cara que faz exatamente o que ele quer e tal. Ou que você e... já
4: ganhando 200 mil. Pelo que você falou aí, eu senti que ele é bem perfeccionista.
1: Né? Demais, deve ser absurdo. Cara, o cara ficou o quê? Foi cinco anos trabalhando no jogo, né? Velho?
4: Uhum. E vê só, cara, como é que o jogo não ficou datado, né? Ele realmente pensava muito à frente, cara. Porque um muito... jogo que demorou cinco anos pra sair, chegou com essa cara, muito foda isso.
1: É interessante notar que o Edmund McMillan, né? Que é o criador do Gish e do Meat Boy, né? Ele claro. chegou a trabalhar e ele e é dele o design dos personagens, tanto do Tim, quanto dos bichinhos, os gumbazinhos uhum. lá, que você mata. Caramba, sério, velho? Irmão. Sério, é dele. Não
3: consegui reconhecer o traço dele.
1: É, é porque é assim, você vê em algumas screenshots que o Tim, ele tá diferente, ele tá uhum. menos detalhado. Quando o David Hellman entrou e fez os cenários, ele, tipo, redesenhou por cima, mas mantendo o design dele, só pra uhum. deixar um estilo de arte mais parecido com o cenário. E, e aí desde que surge, né, esse David Hellman, um jovem designer, um jovem artista e ilustrador, um dos ilustradores roteiristas de um webcomic muito premiado, que chamado A lessons Learned, but the Damage is Irreversible. Ah, ou seja, a lição é aprendida, mas o dano é irreversível. Que caraca! Tipo, muito irônico, né, velho? Caso inônico, perfeito, né, velho? Né, velho? <risos> Caso perfeito cara? com o Braid. Esse poderia ser é o nome do Braid, né, cara? Como, é <risos> assim? É? como assim?
3: Não, assim, cara, isso aí não foi, tipo assim... Não foi, não foi.
1: David, conta um pouco pra gente do desenvolvimento da arte, o que, é que o John tava procurando e como que foi quando você entrou no projeto.
5: He been stuck porque a arte era muito primitiva, em um a certo ponto, ele fez tudo all himself and he just knew he, he wanted a, a you know professional artist or trained artist to work on that with him. I mean, I guess he'd been interviewing a lot of people just online and just getting people to do submissions. And uh, I had no idea it had been such a protracted, difficult process when we started talking. We just did some, some concepts and we kept going and he said, yeah, I think this will work. I think, I mean, the way I come to a project is I really want to understand what it's about. I mean, a project that precedes me. So I wanted to know what he was trying to do. And then I kind of made it my job to... Ele disse
1: que o Jonathan estava travado no progresso do jogo porque os visuais eram bem primitivos e ele estava em busca de um artista profissional ou não e estava entrevistando várias pessoas online pedindo para elas mandarem exemplos de arte e tudo mais e quando ele entrou no projeto ele nem tinha ideia de que estava sendo um processo tão difícil assim e aí eles conversaram sobre o que que o Jonathan estava querendo e aí o David disse que o jeito dele de trabalhar num projeto que... Que precede ele, né, o Brad já tava em desenvolvimento bem antes dele entrar, é que ele tentou entender o que, que o John tava querendo fazer, o que, que ele tava querendo mostrar ali, e ele tentava mostrar que ele entendia aquilo também e através dos visuais ele tentava enaltecer e deixar em destaque essas ideias que o Jonathan queria passar. Ele pediu pro David desenhar por cima de alguns screenshots dele, e depois de vários, 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 vários milhões de interações, de o processo é bem interessante, tem um artigo do Gama Sutra detalhando bem, assim, com vários screenshots de como que as coisas evoluíram tá linkado aqui pra quem tiver interesse quem tiver interesse nessa parte de design, é muito interessante e até que atingiu o estilo adequado, né, aquele estilo extremamente detalhado colorido, com, com climas diferentes pra cada mundo, sensacional, né, velho impecável, a arte do jogo é uma das melhores que eu já vi, cara é, é, é uma das coisas que mesmo.
4: me dá mais vontade de jogar Braid, cara, é poder ver aquela arte lá
1: E aí eu diria que o terceiro ponto, assim, que faz o brace Sensacional... É, tipo, e não é só isso, né? Não é só uhum. isso ainda. É a música, cara. Meu Deus. Música, cara, que coisa Genial. É cara. foda e o bizarro, né, cara? São só músicas licenciadas. Nada foi composto pro Sim. jogo e, mesmo.
2: e são músicas de produtores independentes. Sim. Porque ele até comentou que ele não queria música que alguém tivesse feito pra ganhar dinheiro em cima. Queria música que fez por
1: paixão, né? Isso, ele vê muito mais valor na música que o artista chegou lá e fez porque ele quis do que uma música que foi contratado, entendeu? Ele acha que a música contratada não tem tanta emoção, assim, e uhum. tal. E caralho, casou bem demais, cara. Meu Deus, cara, que, que maestria <risos> pra escolher as músicas, né, velho? Uhum. Você
3: vê, o jogo ele se encaixou tão bem como um grande quebra-cabeça, né, <risos> que, assim, é difícil você ver separado, sabe? Você não consegue pensar, é. cara, como é que isso não foi feito, né, pra, é. pra,
1: pra estar aqui? Como cara? é que seria de outra forma? Não tem, né, cara? É ah, assim e pronto. E ele licenciou essas músicas, inclusive num site de licenciar músicas, né, o Magnatune, que você mesmo licenciar as músicas, você aí pronto, sabe? Tipo, a coisa mais independente que isso é impossível, né, cara? parece bando de garagem. Uhum. Eu acho que, na verdade, é pra reduzir custos, né, cara? De... <risos> se você for ver. Ah, com certeza. ele já não tinha muito dinheiro pra poder fazer, você né? Você vê ali algumas músicas, na maioria, desconhecidas, né? Artistas tailandeses, assim, bem underground, assim. Outras clássicas, né? Tem algumas músicas que você reconhece. Quando ele tava buscando as músicas, ele buscava músicas grandes, né? Que não ficassem repetidas o tempo todo. Músicas complexas, né? Músicas densas. E músicas que ficassem bem quando tocadas ao contrário, né, cara? cara, porque você ouviria muito isso durante é, o jogo. Uh -huh. né? Porra,
0: pode crer.
1: Era um clima pro jogo muito bem. As, as músicas são sensacionais, vocês vão ouvir elas pelo cast inteiro aí. E eu acho que o quarto ponto que faz do Braid um jogo fodástico, que será o mais discutido aqui, eu acho que é a história, né, cara? Que é bem aberta, okay. bem metafórica, né? A, a história é aquele
2: tipo que você tem que pegar e interpretar como quiser, cara.
1: Exato. Primeiro, assim, ao longo do jogo ele vai te dando metáforos pras mecânicas do jogo, em cada mundo, né? Enquanto dão o tema da história, o o clima da história, o propósito do time, o que aconteceu antes e tal. Enquanto ele te dá metáforas pra te explicar o que que você vai encontrar naquele mundo, entendeu? A metáforas pras mecânicas de manipulação do tempo, né? E o jogo é todo um e se, si", né? E se eu pudesse voltar no tempo? E se esse objeto não pudesse ser manipulado pela minha volta no tempo? E se eu tivesse a chance de andar pra frente e avançar no tempo, andar pra trás? Cada mundo é um e se si diferente. É, cada mundo e... é
2: como se fosse fazer uma vontade do ser humano se tornar verdade, né? Isso. Tipo,
1: se eu pudesse fazer isso desse jeito, né? É. Quais são as possibilidades a partir disso. Exatamente. Você acaba relacionando a mecânica com as paradas da história, né? Tipo, e eles deixam tudo muito em aberto, né, cara? É feito assim pra você mesmo interpretar e tirar suas próprias conclusões, né? Braid, além de ser um jogo sobre tempo, né? Num primeiro plano, né? O mais óbvio, Braid é um jogo sobre a vida, né, velho? Sobre tempo e a vida, né? Como nos afeta, né? E tal. Eu sinto assim que o objetivo do Braid é que cada um entenda a história da sua própria maneira, né? Cada um vai chegar lá a jogar Braid com sua própria experiência, né? Com sua própria bagagem de vida, e vai interpretar do jeito que quiser, pode levar literalmente né? pode pensar que é um cara que tem o poder de voltar no tempo, e ele tá lá pra buscar a princesa, ou não, né cara, você vai interpretar do jeito que você quiser é absolutamente impossível, você pega duas pessoas que tiveram a mesma experiência jogando esse jogo né?
2: existem teorias que são dados como mais próximos, né, seria o real uhum. mas mesmo dentro dessas teorias tem muita coisa pra discutir, né não, mesmo dentro dessas teorias tem alguns furos, tem algumas coisas, ah, mas pode ser interpretado dessa maneira ou da outra, a história é uma coisa muito
4: ambígua o bridge verdade... Em termos de história, cara, o Brady é quase um lost, você sabe? Qual é? Isso, exatamente.
1: É uma parada pra você jogar, assim, ou você pensa sozinho, fica mantutando isso na sua cabeça, ou você vai pra um fórum discutir com o pessoal, sabe? Porque
3: assim, a verdade é que até agora nenhuma teoria cobriu todos os aspectos do jogo, sabe? Sempre falta um, ou tem uma contradição é. aqui, falar, ah, mas isso aqui não se encaixa, o que só abre mais ainda pra outras teorias, né? Exato.
1: Cara? Isso vai lembrar até o, o review do Yates de bridge que é sensacional, assim, como sempre, né? Vale a Nossa. pena deixar o link, mas que que nessa parte da história ele diz que tipo ah, isso é uma bobagem é como você contar uma piada e depois ter que explicar tipo, todo mundo vai falar uau, bem bolado mas ninguém vai rir
0: <risos> <risos> verdade mas cara. isso cara mas... isso
1: eu discordo totalmente porque eu acho que assim tem espaço para as duas coisas tem espaço para jogos que te contam a história do início ao fim e é isso e ponto entendeu? mas o que faz da história do Brades ser única é exatamente isso essa abertura né cara como ela não está relacionada a nada específico você pode ver tudo ali como metafórica até sei lá cara você pode ver a existência do Tim como uma metáfora para alguma coisa Poderia muito bem estar relacionado com a sua vida, né, cara? E você se identifica com algumas metáforas. Você para de ir, se te faz refletir, pensar sobre, sobre a sua vida, sobre bom, o que fazer quando as coisas dão errado. Será que é saudável você ficar obcecado, em consertar tudo que dá errado, entendeu?
4: Principalmente se você estiver envolvido com drogas, cara. Você vai ver <risos> muito sua vida nessa história.
1: Muito, cara. <risos> né? É
2: Ou se você
4: estiver fabricando... Não, deixa eu
2: <risos> São pouquíssimos jogos que, que conseguem chegar a esse nível de, de interação, né, com o jogador. Que ele pode jogar e sentir que, poxa, isso... Tipo, esse
1: jogo fez uma diferença na minha vida David, como você vê a recepção Do Braid, o que você acha dessa resposta Que ele teve de crítica e público Ele já virou um jogo cult, né?
5: It was accepted with open arms Which uh I didn't expect it to be Like a big hit or anything I thought that there would be a core of gamers Who would really appreciate it Because it's that sort of game that's handcrafted That's uh personal and unusual And I, I knew there would be an audience That would snap up something that hit that mark But what was surprising was the real Bom,
1: ele disse que Braid foi aceito de braços abertos e que ele não esperava que ele fosse um hit, né? Ele esperava que um grupo fosse curtir o jogo porque é um jogo diferente, com essa aparência de uma coisa feita à mão, bem pessoal e tal, mas que foi bem surpreendente ele ver esses reviews praticamente unânimes no mundo inteiro e ele acha que o pessoal respondeu bem a isso porque foi a coisa certa na hora certa.
7: Capítulo 2. Tempo e Perdão Tim está em busca da princesa. Ela foi raptada por um monstro horrível e maligno. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. Não apenas um, ele cometeu vários erros durante o tempo que passaram juntos muitos anos atrás. Nosso mundo e suas regras de causalidade nos treinou para sermos cautelosos com o perdão. Perdoando muito rápido, poderemos nos machucar. Mas se aprendermos com o erro e melhorarmos a partir dele, não deveríamos ser recompensados pelo aprendizado em vez de punidos pelo erro?
3: O Bridge já começa a se destacar dos outros jogos quando você, primeiro, você começa ele numa ponte com um título enorme do jogo, assim. É.
1: Você vê uma cidade, né, vermelha, assim, bem iluminada, né? É, como se fosse... é um, um
3: pôr do sol,
4: assim. Cara, ou... você
1: pode interpretar isso o que você quiser. Você pode achar que a cidade está pegando fogo, você pode achar que é um
4: pôr do sol bonito. Tem umas estrelas no céu, né? Tem e... as
1: estrelas. E quando é. você caminha pela ponte e passa do outro lado, você vê que não está mais desse jeito. Então é como se tivesse anoitecido, assim idade, uhum, né? é,
3: é bem uhum. ambíguo mesmo, é.
1: pra você re... é pra você interpretar o que com você Tudo no jogo. É, você vê é. uma constelação de estrelas e tal. É, você
3: se depara com a sua casa, ou não é sua, é. não sei. Não sei é. tudo nada você sabe. Você <risos> ah. acaba chegando no jogo, tipo, não tem nada, não fala é, nada. Ah, não, não, não tem pré-start, fala... não tem porra nenhuma. Nessa casa assim que você entra, tem um quadro em branco, com uma porta, e escrito, World
4: 2, Mundo 2, é, tipo, né? Cadê
1: o Mundo 1? Um? Onde
3: foi é, parar? É,
4: é o primeiro ponto de interrogação que te aparece, né? É. Como é. assim? Onde eu
1: estava quando eu passei o Mundo 1, né? Acho que eu Estou realmente drogados.
4: E detalhe que a sala tá clara, né? Os outros cômodos ainda tão escuros. Você consegue até ir nos outros cômodos, com exceção de uma escada, tá quebrado, que você não sabe para onde um pedaço, vai dar. Tá,
3: que... é. tá tá faltando pedaços, né? Mas aí você entra no Mundo 2 e ele funciona basicamente como uma introdução. O único mecanismo que a gente pode dizer com certeza que você vai usar do começo ao final do jogo é o que é o introduzido no Mundo 2, que é você voltar no tempo, é né? E
1: o tema do Mundo 2 é esse, né? É você aprender com os seus erros, né? Você, você ah. poder errar e voltar sem consequências, né? É isso que fala no texto, né? E se depois que a gente cometesse um erro, a gente pudesse falar desculpa, não foi isso que eu quis dizer, voltar, ter a experiência e consertar o um erro sem consequências. É isso no jogo
4: desse... é lindo, né, cara?
2: É. Ah, olha Porque... a profundidade. O título desse mundo é Tempo e Perdão. E nesse mundo bem fala isso, sobre ele ter feito coisas erradas, mas ele queria voltar, né? Ele não acha justo
0: o fazer parte.
3: uma coisa errada, aprender e não poder voltar, né? Se você comete um erro e você pede desculpa, esse erro, ele não vai ser desfeito, sabe? Você isso. aprendeu com o seu erro. Mas, mas o
1: estrago tá feito, né, cara? É o, estrago é, tá é o feito, nome sabe? da porra do Quave Comic, do David Hellman, né, cara? A lição é aprendida, mas o dano é irreversível. Exato. Porra.
3: E se você pudesse voltar e tirar o estrago, sabe? Pra você, você viveu aquilo. sabe? Quando você isso. volta, você só vai viver de novo com a experiência pra não fazer o erro. Exato. Aí já gera um deck de conversas, né? você pode ver se isso é bom ou se isso é ruim. É. Mas vamos focar primeiro no jogo. A mecânica desse, desse mundo é o seguinte: você anda. Seguindo o caminho do jogo Você aprende que Pular num bichinho Você pega impulso
1: Você aprende que Você tem que pegar Peças de quebra-cabeça Espalhadas pelo mundo E é basicamente isso No primeiro mundo Só que Você comete um erro Qualquer erro qualquer momento Você pode voltar Quando assim, você quiser né?
3: Cometendo um erro Ou não é. Por exemplo Tem uma fase É, leap of fate, é o salto da, hum. da, da confiança De fé é, né, é isso. Isso, é. Você salta um precipício Você não sabe O que vai ter embaixo Aí você vai caindo Provavelmente Na primeira tentativa Você vai caindo uns espinhos que tem bem no meio, uhum. entendeu? Mas o é que acontece você volta um pouco no tempo, quando você salta de novo... Você
1: já tem o um conhecimento de onde está o spin, então você pode calcular a posição do seu personagem para evitar ele. Inclusive isso é uma referência e uma crítica a jogos de plataforma clássicos né, que cometiam muito esse erro de criar esse salto de fé, que muitas vezes traía a confiança do jogador, fazendo ele cair num buraco em espinhos e tal, e morrendo era meio que uma regra que os programadores competentes, né, sabiam que eles não
4: podiam fazer, mas
1: em Braid você pode sim, porque você tem essa nova mecânica de jogabilidade que te permite fazer isso sem, sem mais consequências, não, entendeu? Você
4: faz, ganha experiência, né? O que, que a gente tá falando aqui agora e pode fazer de novo, sem problema, sem medo de morrer, ah. sem medo de perder. Sem perder
3: vida, sem perder ah. anéis.
4: <risos>
3: não quero mencionar, então, daquela, outro mecanismo que eu achei interessante nessa fase, aquela parada do, do quebra-cabeça. Né?
4: Ah, cara, eu acho que essa peça, eu acho que é pra deixar a pessoa, ah, sabe? Ah, tem que deixar, cara. Porque, muito... cara, o que eu fiquei de boca aberta quando eu falei, caralho, é pra fazer isso? Que foda, caralho. sabe?
1: Né, é. E é aquela parada, cara. Tente ao máximo, assim, do fundo do seu coração jogar sem o walkthrough, cara. Porque, mais uma vez, citando Yates, é bom saber que a, as partes do seu cérebro não tem a ver com atirar, pornografia e, e sei lá <risos> o que não caíram e ficaram podres, né? Você se sente uma pessoa muito inteligente quando você consegue descobrir a solução dos puzzles, né? Uhum.
2: Não, velho. às vezes você sente inteligente às vezes você se sente burro, né? Porque você pensa, porra, era isso? É, Esse geralmente as soluções
1: do puzzle são extremamente simples, né, cara? Nunca você tem que fazer uma coisa absurda e mirabolante. O problema é é você conseguir conceber aquela mecânica de manipulação do tempo e usar ela para o puzzle, né? Uhum.
3: E essas fases, ela tem algumas características. O cenário dessa fase tem muitas nuvens, sabe? Parece um dia ensolarado.
1: Ele é muito bonito, ele é muito, assim, otimista, né, cara? Exato. É qualquer coisa que você fizer, será perdoada. É, viva, seja feliz, é, entendeu? Aproveite seus poderes, né? É, é ser... tipo, a <risos> música é só... também é muito otimista. É mais
3: animada, né? é. Tudo vibrante, tudo, tudo maravilha, assim.
1: É o único mundo que a grama é verde e o céu é azul. E tá brilhando o sol, bonito. Uhum. Uhum. É um é mundo que você sente seguro, né? Nada de mal vai acontecer. Já no mundo 2, algumas referências a Mario, né? Primeiro, os inimigos são muito parecidos com os Gumbas, né? Do Mario. E ah, você é mata
4: isso, da mesma né? maneira também, né?
1: Exato, tem aquelas plantas piranhas que saem de um cano, né? Referência é, maior é possível. Não, não, referência.
3: Igual, igual a planta piranhas. É, né? É a planta piranha é. é a
1: planta piranha do Mario. E outra, né? Quando você chega no final, você chega no castelo, você levanta a bandeirinha, né? Aparece o Barney, sabe o que
4: você o Barney, <risos> eu também vi o Barney ali. Pô, lá, é, é, marrom, é, muito, cara. Cara.
1: é o Barney. Né? É né, costurado. Né? E ele fala a princesa tem outro castelo, né? Tipo, yeah. I'm sorry, caso. but your princess
3: is another castle. Puta referência, né? Então, durante a fase, como a gente já falou, a gente tem que buscar né, algumas peças de quebra-cabeça. Você monta as peças pra poder prosseguir pros outros mundos. Você
1: tem a liberdade de seguir direto e não pegar nenhuma, sabe? Claro que aí não vai ter graça nenhuma. O desafio de Brady tá, tá é
4: exatamente encatar as peças. Cara. Exato, mas uh -huh.
3: isso, cara, com certeza foi feito pra não obrigar uma pessoa que encalhou num puzzle pra poder progredir. Pra você finalizar, você tem que resolver todos os puzzles, sim, uhum. sabe? Mas se você, ah, não tô conseguindo resolver esse de jeito nenhum, já tá começando a ficar irritado com o puzzle que você não tá conseguindo resolver, você pula e depois
1: pula. você volta. Sem problema, né? E você volta na hora que você quiser. De e...
3: qualquer forma, quando você termina de pegar todas as pecinhas de quebra-cabeça, você obviamente tem que montar o quebra-cabeça, né? Você vai pegar é, as claro. pecinhas com uma imagem relacionada ou não, ou sim, sabe? Não, sempre
1: de... relacionada em níveis diferentes, né? Níveis, Talvez.
3: Exato, isso, níveis diferentes, exato. Ao que você passou ou leu, ou ou leu, no. Ou mundo, interpretou. Ou, ou interpretou, <risos> ou
1: não, mas sei lá, enfim, é né? E tem um tema com vinho, né? Que se repete sempre, que eu não sei hum, qual hum. é do vinho, mas. A primeira imagem é um cara dançando, né? Aparentemente é numa festa. Não, tá dançando não, com... A primeira imagem é um cara que o cara
3: tá do... Não, não. Ele, que...
1: ele tá dançando com a mulher. Não Ele tá abraçado com a mulher. E aí ele tá, tipo, ah, sim, colocando a taça ele foi pegar... numa plataforma, ou pegar, né? Não sei. E tá derrubando a garrafa de vinho.
4: Né? O erro, né, que ele cometeu, foi pegar
2: e foi derrubar o carro de vinho. Aí seria o quê? Um erro cometido se pudesse
4: voltar atrás. Tô sentindo que a cabeça do Rick explodiu agora. É? Não, peraí. Cadê? Cadê quebra-cabeça, velho? Como assim? <risos> eu, não, eu não cheguei
3: isso, cara. O, olha lá atrás, cara Caraca, velho. Pra mim, parece que eles estavam, assim, deitados juntos e ela tá bebendo vinho. Ele provavelmente foi pegar pra ele ou pra ela e
1: deixou cair a garrafa, uhum. É o erro no processo de ser cometido. Esse.
3: É, que é viajado pra caralho, mas. Tá, tá bom.
1: Oh, não tinha visto isso. Peraí, o que, o que você achava que
3: era? Sei lá, pra mim era tipo um, um homem, sabe, em busca do objetivo que era a garrafa. Ele tava <risos> muito alto pra ele, ele não estava conseguindo. E na tentativa de alcançar, ele derrubou a <risos> garrafa.
0: <sabe? risos>
7: Tempo e Mistério Por muito tempo, ele pensou que os dois cultivavam o relacionamento perfeito. Ele tinha sido extremamente protetor, revertendo todos os seus erros para que eles não a tocassem. E da mesma forma, mantendo rédeas curtas sobre os erros dela, de modo que ela sempre o agradasse. Mas para agradá-lo perfeitamente, ele precisava às vezes ser imune ao toque cuidadoso da princesa.
4: nesse mundo, eu acho que realmente, assim, eu acho que o game começa, sabe? Sem desmerecer o mundo 2, tem lá sua dificuldade tem umas peças que são bem complicadinhas de pegar. Aliás, eu acho que esse é um dos fatores mais legais de Breath né? Como a gente falou, que cada mundo ele é guiado por um tipo de puzzle novo. É. Eles se apresentam elementos novos, né? Que fazem com que todos os enigmas que você encontra dali pra frente, rodem em torno deles. E o mais legal é que, como o André também chegou a comentar, que esses elementos são meio que cumulativos, né? Ou seja, o elemento que você vê no mundo 3, você vai encontrar no 4, no 5 e em diante. É. E no 3 eles inserem uma parada que eu fiquei maluco quando eu vi, porque Nossa. deu um, um ar diferente, assim, ó, de quebra cabeça
2: Foi aí que eu, eu comecei a ver como ele poderia usar o tempo de outra maneira, né, cara? Até agora, o que eu tava acostumado com manipulação do tempo é o quê? Você voltar no passado... É, coisas que você já
1: tinha visto, né? você já tinha
2: visto. A partir de daí que O Puta que pariu. Olha a complexidade que ele tá conseguindo colocar no jogo, Não. né?
4: E esse elemento é essa camada verde, né? Que ele bota em torno de alguns eu elementos do jogo. Entre itens... Ver. É tá em volta de alguns itens, pedaços do cenário, como plataformas, canhões, nuvens, alavancas, etc. E até mesmo inimigos, né? E até mesmo você, né, de vez em quando. Oh. E o que podem é fazer, faz? Gente? Cada coisa que tá em volta desse verde, que fica brilhando, não sofrem a ação de voltar no tempo. Isso. Ou seja, é... mudes, né, são não
1: manipuláveis. E, e assim, o que, que isso quer dizer em relação à história? O que, que os livros falam? Eles falam que, e se ele tivesse essa habilidade de voltar no tempo, o relacionamento uhum. que eles cultivavam tava ó, ótimo e tudo mais, e ele sempre voltava e consertava os erros. Só que chegou um ponto que ele viu que isso não era tão perfeito assim, entendeu? Porque em algumas situações ele precisava que aquilo não afetasse ele, entendeu? Uhum. Eu, eu, já eu vi achei outra isso outra importante, forma,
3: né? Eu, eu vi, tipo assim, é, mas e se meu poder de voltar no tempo não funcionasse com tudo, sabe? Uhum. Ele teria que se adaptar, entendeu? Não é uma coisa se adaptar ao poder dele, sabe? Não para vantagem dele. Ele que teria é. que se
4: adaptar. cara É isso, drogas, muitas drogas. Muitas drogas. Cara, eu, pelo que eu peguei de palavra-chave, esse livro do mundo 3, foram as palavras imune, né? E tem uma hora que ele fala também assim, ah, quando chega no castelo onde os pães são sempre quentes, como se eles também fossem imunes ao tempo, né, Isso, cara?
1: exatamente. Muito bom, né? Como se dissesse assim, tem coisas que, pra serem perfeitas, elas precisam não ser capazes de serem consertadas, entendeu? Tem algumas coisas que se eu voltar no tempo e consertar, não vai funcionar tão bem. Isso é, é, é André. aquele
4: lance da plataforma continuar andando Isso. e não adianta voltar no tempo. Tu vai ter que esperar agora pra poder Isso, acontecer.
1: Exatamente.
4: Eu acho que aí
2: entra metáfora com o vinho. Por que que tem o vinho? O vinho, quanto mais velho o vinho é, melhor ele fica. Caralho, Fernando, aí cara. seria o quê? Se você voltar no tempo,
1: você vai deixar o vinho pior, cara, caralho, e ele vai perder. Caralho, caralho. Esse era o único quadro que eu não tinha entendido, olha, minha anotação, não entendo o quadro, <risos> ponto. Cara,
3: cara, eu acabei... De... Oh, tem de... ter chamado de... Fernando, velho.
1: Eu acabei de ter
2: esse insight. Uh,
1: velho, verdade. É Ai, isso, o vinho, cara. O vinho você... só melhora se ele não for manipulável, Se
2: né? você voltar no passado, o vinho vai se estragar, né? Ele não tá vendo, vai estragar. Palmas, 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 palmas. Quem, quem uh! falou que
3: essa vida de boêmio do Fernando não vídeo de nada? É,
1: então já pulando aí, né? O quadro é isso, né? O quadro é um, um sujeito, não é o um Tim, né? Segurando uma taça de vinho, no, brindando, né? Num um
4: jantar. tem então, assim. dizer que tá com a cara de chapado do caralho. É,
1: ou de entediado, não sei. Não
2: sei pra lá.
4: mim, <risos> ele tá chapado. Ele parece um tempo desanimado. Isso assim. é a, a critério dessa interpretação. Voltando a falar um pouco da, do mecanismo, né? Eu lembro que essa lança da porpurina é verde aí, envolvido em dos elementos. Eu lembro que várias vezes, assim, eu tinha que calcular aonde uma plataforma estaria quando eu voltasse no tempo, para que eu pudesse alcançar determinados lugares. Cara, que isso é... Fantástico, cara. Foda demais.
1: Né? Não, e assim, tem uma portinha que enquanto você tá resolvendo um puzzle no início do jogo, ela fecha. Não tem como você chegar até ela antes de você resolver o puzzle. E não tem como você é. resolver esse puzzle rápido o suficiente pra você chegar nela antes dela fechar. Então, sempre que você chegar nela, ela já vai ter fechado. Você não vai poder pegar a peça do quebra-cabeça que ela tá guardando. Você se en envolve na purpurina verde. Você vai ficar imune à volta no tempo. E aí você volta no tempo até antes da plataforma fechar. E aí ela vai estar tá aberta. Você chega lá e pega a peça do quebra-cabeça. Genial, né? Genial,
4: cara, genial. Como a gente já disse, nos cenários do Brady são lindos, né? e Pins. esse traz assim mais fases no campo assim como o primeiro só que assim ele traz o tempo chuvoso né que é ah, bem curioso é, é, e...
2: parece que é um meio fim de tarde né quando você vê o fundo com um amarelo bem mais forte
1: e o que eu vejo também é que o cenário ele tem muito mais planta né plantas crescidas assim é bastante folhagem assim, ba é parece para mim partes tivessem parado no
4: tempo exatamente mas uma coisa que eu percebi também eu não sei se foi coisa minha se eu tava viajando sei lá que a Cara, cada fase tá é? <risos> a cada fase que você ia andando, que você ia passando, parecia que a chuva ia aumentando, sabe? Parece que o efeito era maior, né? No... É isso mesmo, cara. O último realmente tem pigos grossos caindo. Hum? Esse tem a coisa do, do boss. boss fight, né? O que mais me chamou atenção nesse mundo também foi o fato dele ter um boss, né? Que é um chefezinho. Que é como se fosse um daqueles bichinhos que você pula na cabeça, só que bem maior, tipo né? o rei dele. Pois é. é. Foi uma das partes mais divertidas, assim.
1: Não sei. Eu, eu acho divertido a parte do boss, mas pra mim é uma parada que difere do resto do jogo, sabe? Uhum. Isso aí fica meio deslocado. Assim. E é estranho também que o boss não fica no final do mundo, né, cara? Ah, é, tá no meio, é, né? Logo é depois tem tá uma
4: fase ainda. A música também é aquela coisa bem lentinha, meio clássica. Uma coisa bem pra fazer ambientação no, no game. Uma coisa pra trazer, sei lá, sentimento de fantasia, né?
1: É, esse, esse mundo, lembrando, o nome dele é Tempo e Mistério, uhum. né? Mistério.
4: É, é, é cara, o jogo é lindo, cara. Parabéns lá, o Homem inferno lá, né? É, <risos>
7: Capítulo 4. Tempo e Lugar Visitando os pais para uma ceia de Natal, Tim sentiu como se regressando àqueles anos longínquos em que viveu sobre o teto deles. Em contraste, viu como havia melhorado em relação aos dias antigos. Essa melhora, dia após dia, o levava cada vez mais perto de encontrar a princesa. Se ela existisse, e ela precisa, ela transformaria a ele e a todos.
2: o que se trata o mundo, né? O mundo, o seu lugar fisicamente afeta no tempo. É como se você, você,
1: fosse, uh, a você fosse a coordenada Você
2: fosse a flecha que movimenta o tempo. Porque se você for pra frente, o tempo segue em frente. Mas se você virar e ir pra trás, o tempo volta. E se
1: você ficar parado, o tempo não anda.
2: Maravilhoso, velho. Fantástico, fantástico.
1: É, é sensacional, sabe? A, cara, se, se, a gente falando isso, velho, você não imagina a quantidade de possibilidades de puzzle que isso gera, é, é, velho.
0: Chega é até a ser
4: irritante algumas vezes, cara. É. Cara, ah, essa é, fase é, pra é, mim é um, mais difícil, um, velho. Mais de
1: difícil,
2: velho. E ao mesmo eu tempo um
4: dos mais divertidos, é. Cara, Cara é, 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 o, é, é o meu mundo é... preferido
2: e o mundo que eu achei mais difícil também. E você poder manipular isso, ah, se eu andar para frente, e matar o um monstro. Se eu voltar para trás, ele vai voltar ali e eu preciso dele. Eu posso matar ele aqui, mas você se, se preocupar que volta para trás, eu pego ele de novo. Ou se você precisar dele para carregar uma chave, pra você, você pode manipular até onde você quer que ele carregue a chave. Cara, é muito foda, muito foda. A relação de Sooten, ele conta sobre ele indo para casa dos pra pais dele. Que ele
1: cresceu né? A a cresceu, tipo, aí quando
2: ele chegou lá, ele lembrou de toda a infância dele, né, de todos os momentos que ele passou. E como hoje ele está melhor, é aquela coisa que o tempo
1: e o lugar onde você está Influem na sua pessoa. E aí quando ele fala assim, e aí eu te saiu de casa no momento seguinte em direção ao que ele aguardava E ele sentiu o um otimismo. E esse que tá essa relação entre o tempo e o lugar, né? É, eu acho que o mais importante a é tirar disso aí é ver como que o deslocamento espacial dele, né, influi no tempo que ele se encontra né? ou seja ele foi para casa dos pais dele e imediatamente ele estava no passado ele saiu da casa dele para um lugar desconhecido ele estava indo para o futuro
2: e isso se relaciona com os puzzles de uma maneira muito foda que você tem que estar tá, na verdade é no lugar certo na hora certa
1: exatamente lugar
2: exatamente certo hora certa. essa é a coisa mais foda assim que eu achei na segunda fase quando vai entrar é uma puta referência a Donkey Kong, né? Nosso é incrível joguinho com o nosso canador preferido. É exatamente aquela plataforma do Donkey Kong, cara. Lá em cima tem, é claro, como vai ter um macaco, tem o um estado de macaco segurando o canhão que atira os monstrinhos, né? Que seriam os barris. E vem uhum. aquela, aquela coisa, a plataforma de lado, de outro lado, a escadinha, você teria que subir até lá em cima que tem uma peça. E aí você
1: sobe a primeira que tá pra esquerda, os bichinhos voltam no tempo. A segunda que tá pra direita, eles andam pra frente. E aí, assim, o complicado é que quando você chega no final pra subir a última escada que você vai chegar pra pegar a peça, sempre tem um bichinho te bloqueando. Ou seja, você está no tempo certo, mas você não está no lugar certo. É, exatamente Aí, o, o que
2: você tem que fazer? tem que pensar, não, então não é por aqui que eu vou. Eu, eu tenho que encontrar qual é o lugar correto pra eu ficar nessa Exato. hora. Tempo e lugar. Detalhe, o
4: loucante. puzzlezinho chato, assim, cara. Demorei um bocadinho pra é, pensar é, nesse um pouquinho. Maneiro.
2: O cenário, bem na, na primeira fase, né, você vê que tinha o cenário do antigo, né, do, do do 3, aliás, que era aquela floresta e tudo mais, e você vê a floresta acabando no, um seco, sabe? Como se fosse num é, deserto. É, é como se fosse ruínas antigas, sabe? Uhum. Isso também é relaciona né, com os tempo passados, como se fosse uma coisa primitiva. Aí tem a relação disso com os livros que voltam à infância dele, porque ao fundo tem músicas de Ninar, cara. isso Os livros, né, falando da infância dele, de onde ele cresceu e tudo mais, com o cenário.
1: E outra coisa que tem a ver com os livros também é que tá sempre nevando, né? Ele fala que ele vai, ele vai visitar a casa dos pais dele no Natal,
2: ah, uhum, é, claro, que só cai quando você anda para frente, mas também é, parece que tá de dia, né, que é um período bem claro, sim. que é uma coisa que a gente percebe no jogo mesmo que cada mundo tem um clima diferente, tem um horário diferente. É verdade. E o, o quadro desse mundo parece que é alguém abrindo a porta ao fundo, sim, e um quarto, como se fosse o Tim abrindo a porta e o quarto seu passado. Você vê que o Tim no fundo tá azul e o quarto tá todo um tom de marrom, que dá é. aquela aquele ar de coisa velha uma coisa antiga Isso.
1: É abrir uma porta do quarto dele na infância né? E ele uhum. tá deitado na cama e tal Aquela e... coisa,
3: ele tá se vindo ali como ele era no passado Vocês, vão, vocês podem começar a perceber né, Que você não precisa de poderes Pra voltar no tempo, pra você se identificar Com essas coisas, cara Porque Isso. no final das contas, independente de quanto Você consiga mexer no tempo Como Tim, o tempo vai acabar influenciando você Da mesma forma, entendeu? Uhum. Esse uhum.
1: tipo assim, essas mudanças que ele sentiu Que ele viveu na vida dele Ele viveu sem precisar manipular o tempo foram
2: coisas naturais né? e é aí que tá, essas coisas naturais transformaram ele no que ele é
3: hoje. O cômodo da casa que se encontra esse mundo é, é um tipo de um escritório de trabalho, tem um computadorzinho, tem escrivaninha e tal.
4: Tem uma relação legal com o mundo porque você Isso. encontra vários bloquinhos como se fosse de criança mesmo, sabe, de com criança. letrinhas. Você encontra ah. um cavalinho de pau assim no fundo, sabe, os brinquedos mesmo, sabe, apesar é de como ser...
1: se fossem as coisas de criança dele ali convivendo. As
4: ruínas de criança dele, né?
7: Capítulo 5 – Tempo e Decisão Ela nunca entendeu o impulso que o guiava, nunca se sentiu realmente próxima a ele, embora ele a abraçasse como se estivesse. Sobre os restos do jantar, ambos sabiam que a hora havia chegado. Ele teria dito, preciso ir encontrar a princesa, mas não precisou. Dando um beijo e colocando uma bolsa de viagem sobre o ombro, ele caminhou até a porta. Pelas noites que seguiram, ela ainda o amou como se tivesse ficado para confortá-la e protegê-la, princesa maldita.
3: seguinte, ele fica no, num cômodo que é a cozinha da casa. A mecânica desse mundo, ela é como se você pudesse... Por exemplo, tem aquela teoria de tempo, em que se você voltar no tempo, você vai encontrar com você mesmo, só que passado. Entendeu? Uhum, Mas, é. você sabe disso? Então,
2: eu que isso é. se você se encontrasse com o com seu eu passado,
3: né? É, por exemplo, se voltasse pra ontem, digamos assim, em vez de do meu de ontem desaparecer e eu viver como se fosse ele, Os haveria, dois possibilidade, juntos. É, haveria possibilidade de de eu ver o meu de ontem Vivendo o que eu vivi ontem Ou então,
1: tipo assim, se você voltasse pro o passado, né, como você mudou Alguma coisa ali, você criaria uma realidade Alternativa, uma realidade paralela
3: Ou a realidade de verdade
1: Sim, aí aquela passaria a ser A verdadeira, mas o seu outro eu Continuaria vivendo.
3: Uhum, exato, de qualquer forma Esse mundo, o mecanismo dele é você Ter um, uma sombra sua Pode ser um outro eu o seu passado, realizando as ações Que você fez antes de voltar no tempo, digamos assim. Se eu ando pra frente cinco passos e volto no tempo pra desandar de cinco passos, quando termino de voltar no tempo, uma sombra minha vai sair do meu corpo e vai andar cinco passos.
0: Exatamente.
2: Tá é o e é legal que esse mundo usa isso pra você poder interagir com você mesmo
3: e resolver os puzzles. O texto, ele fala algo sobre finalmente ir atrás da princesa, isso. deixar o local que ele tá e eu, sinceramente, eu não vi como isso representa o seu poder.
1: É, é porque é o seguinte, tipo, ele fala assim... Ele teria dito Preciso ir encontrar a princesa Mas não precisou Aí ele disse que Dá um beijo em quem for Coloca a bolsa de viagem Por cima do ombro E caminha até a porta Pelas noites que seguiram Ela ainda o amou Como se ele tivesse ficado Ou seja Ele foi Mas é como se Ele não tivesse ido Entendeu? Então tipo Ele foi e ficou Ao mesmo tempo Entendeu? Então ah, é como isso. se tivessem Duas realidades aí
0: Exato E se
1: você pudesse
3: fazer isso? E se você
1: pudesse fazer isso? né? E se ele pudesse ter saído Pra encontrar a princesa E eu mesmo pudesse ficar? Né?
3: Aí você também começa A pensar uma coisa Como assim ele ficou e ela amou ele ter ficado, sabe? Mas peraí, a amada dele não é a princesa que ele tá indo atrás?
1: Isso é, né?
3: O quadro, ele meio que representa isso, sabe? Você tem a foto do senhor personagem saindo feliz de casa, sei lá, de perto dos familiares. Ele, tá é, ele tá
1: no aeroporto. É? Ah, é,
3: tem um avião lá atrás, é Sim, aí, né?
1: um deles tá indo pela viagem, indo viajar e o outro tá ficando entediado no banco
3: Ponto, bebendo refrigerante, ou cerveja, ou vinho. É, de qualquer forma, interessante você reparar que, como se a forma que ficou dele não chegasse estivesse satisfeita, sabe? O que é ah. meio discutível, sabe? Porque se fosse a mesma pessoa, talvez a que tenha ficado deveria ter ficado satisfeita, sabe? Não foi uma coisa que ela teria feito contra a vontade, sabe? Se fosse uma mente só. Não é, sei. Sabe?
1: Ah. Mas não é uma, é uma mente só. Se você voltasse no passado, o seu pessoa que tá vivendo o presente, a pessoa que não voltou no passado, não saberia que você voltou no passado. Ela tá vivendo a vida dela. É
3: Por que que a outra teria voltado no passado para ficar triste e Não!
1: Uma ficou triste lá, e aí no futuro ela percebeu que ela podia voltar no passado para refazer aquilo diferente, e aí ela tá feliz.
3: Ah, entendi. Então os dois teriam acontecido ao mesmo esse, tempo.
1: Esse que é o propósito, né? As duas ações aconteceram. O
3: mundo, ele consegue é dessa forma, sabe? é Igual ao mundo 3, no caso, você também tem uma purpurina especial no mundo, que nessa vez é uma purpurina rosa. O roxo. <risos> o, roxo. roxo. o roxo. O que acontece? Essa, é, objetos envoltos nessa purpurina podem ser manipulados tanto pelo seu verdadeiro, seu eu verdadeiro, quanto seu eu sombra. É
1: meio que eles existem nas duas realidades. Exato. Ao mesmo tempo.
3: E isso é, é usado diversas vezes, por exemplo. Às vezes você precisa puxar uma alavanca e estar na plataforma ao mesmo tempo. Como é que você faria isso? Você vai pra perto da alavanca, puxa ela, volta no tempo pra cima da plataforma. Quando você parar de voltar no tempo, a sua sombra vai sair e puxar a alavanca pra você. Isso, você vai estar em
1: cima da plataforma.
3: E só vai funcionar se a alavanca já for roxa. Daí ele começa a brincar até com diversos tipos de chave, sabe? Usar a chave roxa pra abrir com a sua sombra, a porta, pra continuar com a chave na mão pra abrir uma outra porta que não é roxa. É, não, pra
1: mim o, o o mais foda desse mundo, cara, é aquele que você pega a chave, pula no buraco, morre, dá a Hellwing até você tá lá em cima, desce a escada e pula no buraco do outro lado. Então é como se sua sombra pulasse e te entregasse a chave.
3: Uhum. Nesse mundo, o cenário ele é composto por uma vegetação bastante fechada. É uma vegetação
1: de pântano parece. É,
3: de pântano. Não, não é como se fosse uma vegetação de jardim, uma coisa hum. contida.
1: É, já tá ficando bem dark, né, cara?
3: É, tá escurecendo, o jogo tá bem mais escuro. Parece como se fosse outono, apesar da digitação não tem aquele tom marrom e amarelado, sabe? Tá caindo Estão tá, né? caindo várias folhas no fundo.
1: E outra coisa muito interessante é que as plataformas e muitos dos objetos do cenário são móveis, são madeira, são panos, assim, chiques, bonitos, sabe? Então, assim, é, isso é aquela parada de ir e ficar, entendeu? Tipo, é uma, uma dualidade. Você está num lugar bonito e ao mesmo tempo você está num pântano.
3: Uhum. Né? Nós todos os mundos tem o Barney, né? uhum. fazendo a menção lá ao Mario, só que com uma pequena mudança de. Um
1: é, o Barney, ele parece que ele vai ficando maluco. Tipo assim, no começo ele fala, ah, a princesa saiu é do castelo. Aí ele começa a falar, é, o que você tá fazendo aqui? É, é,
3: começa a questionar, né? No, no quinto, na verdade você não tá num castelo, sabe? Você passa em frente tipo os um, destroços de um castelo, sabe? É isso. De hum. um castelo assim, parecia ser gigante quando construído. Tem até uns vitrais e tal, que você vê uma princesa nos vitrais e tal. É. E o um Barney, ele chega pra você e fala assim, com licença, eu estou perdido. E como é que você tá? Sabe? How are you? Na minha opinião, isso é como se fosse uma reflexão. Eu acho que o Tim naquele momento, ou o personagem naquele momento quando ele começa a ter que viver duas vezes, sabe ter duas entidades no tempo, alguma coisa assim ele começa a ficar perdido dentro do seu próprio poder, sabe, acho que ele começa a, a é, ele perder não, o talvez ele,
2: que... ele não consegue mais saber quem é ele se ele é o dele do passado ou se ele é o ele do presente é, se ele tá vivendo é. ou se ele já viveu aquilo e tá
3: tentando no mar, né e daí pra frente é a ladeira abaixo
7: Capítulo 6. Hesitação. Talvez em um mundo perfeito, a aliança seria um símbolo de felicidade. Ela é um símbolo de devoção incessante. Mesmo que ele nunca encontre a princesa, ele continuará tentando. Ainda usará a aliança, mas ela alerta sobre sua presença. Brilha para os outros como um sinal de perigo. Torna as pessoas lentas a se aproximarem, suspeitas e desconfiadas. Interações são bombardeadas antes que Tim possa ao menos abrir a boca.
4: 6 é chamado hesitação e você já vê isso já assim, nas próprias nomes das fases, né? Que são, pelo menos as três primeiras fases que você passa, são perguntas, né? O fosso, a fase ah, sabe? é muito boa, velho E
1: outra, não sei, é, essa fase é uma, uma parada de dúvidas assim uhum. e tal, será que isso está certo? Será que isso está errado? Tanto que todas as outras fases eram o tempo e alguma coisa, o tempo e tal coisa e essa é hesitação uhum. é, uma, uma tipo, estranheza. Será, que, será que isso está certo? Né? Será que é
2: que... isso mesmo, entendeu? Estou agindo correto, fazendo assim, as coisas. Ah.
4: Nesse mundo eles acrescentam mais um elemento novo, né? Que no caso é o anel que já é até bem apresentado, sem muitas metáforas ou não, né? Vai saber.
1: É o menos metafórico, eu diria. É,
4: aparentemente, ah. né? Vai saber ah. também. Ele fala sobre o Tim nunca largar o anel, que o anel é um símbolo de felicidade, devoção.
1: Mas, denuncia a presença dele e faz as pessoas lentas a se aproximarem. É. Tipo, se está casado ou sei lá, você se vai ter uma aliança, né? Seria num mundo perfeito seria uma coisa linda, né? Devoção, blá, blá, blá. Mas vai bombardear todos os seus outros relacionamentos, entendeu? As pessoas vão ficar meio desconfiadas,
3: uhum. né? uh, uh, vai ter a mesma uh, uh, liberdade. É, cara, nunca vai ser o mesmo, sabe? Seu relacionamento é. com as pessoas
4: nunca vai ser o mesmo. Cabe a você se adaptar a elas ou não. E o, o anel tem meio que esse efeito em volta dele, assim, né? Casos enigmas, assim, que eu achei mais complicadinho, né? que você tem exatamente saber aonde deixar o seu anel. Tipo, <risos> Pegou mal. <risos> eu sei, sei que isso dá uma má foda gente piadinha Você pode deixar o anel em qualquer lugar Em qualquer plano da fase E tá bom O <risos> cara eu não
0: fico, pô. é Pô,
4: <risos> Foda-se, cara Já que chutei o Vault Em volta do seu anel, sabe Porque é meio que um pão. Um círculo vermelho, né? É, cara, para de falar, não, é aliança. E quem tá próximo dele acaba ficando mais devagar. É, meio
2: receioso, mas ele deixa o anel assim em qualquer lugar.
1: O efeito da aliança, quando você joga ela, é muito foda. É uma das vezes mais fácil porque assim, primeiro, ela distorce o visual, né? O espaço, e tá, vai dando umas ondas, assim, como se tivesse lento, e aí dispersando e aí volta ao tempo normal. Porque, tipo, quanto mais perto tiver, mais lento fica, né? Como um cão... Que vai se dispersando. E é muito fácil que distorce o som também, né, cara? Você vai chegando perto assim, a música ficando lenta, até que E o cenário. Um... De trás, é, os é, flock. Sim, tudo, detalhes tudo. Pequeno atraso é foda. Os inimigos também, tipo, tem aquele coelhinho que faz barulho de gato, você deixou a aliança no chão. Aí o coelhinho quando ele tiver vai pulando e você é. De... <risos> tipo <risos> Exatamente.
3: Então, no caso, a aliança seria um atraso de vida. É, ou? o
4: Rick vai ficar solteiro, mas ele fica é é. o Rick vai virar pra Beca. Olha só, Beca, a gente não vai moivar, não, porque, cara, isso que não.
3: <risos> é um atraso de vida se você não souber lidar com se ele. Se você jogar
1: gente. ele em qualquer lugar, jogar ele é, fora. Se você
3: você tirar ele da sua mão nos momentos oportunos e guardar no chão? Ou em algum não, lugar. não, não, oh,
1: Rick, Rick, não, não é isso não. Quando o anel tá com ele, não afeta ninguém. Tipo, se o anel estiver com ele, eu acho que o problema é quando ele realmente tira o anel. E aí ele influencia aí. o mundo inteiro. Entendeu?
2: Ele fala que por causa desse
1: receio do anel, ele, ele deixa sempre o anel guardado. É, seria mais correto se ele tivesse e aí quando o se seu usasse, ficasse o anel no dedo dele, né? Na mão. Ah, assim. mas
3: aí não ia dar pra fazer isso É, não, as não ia
1: coisas. dar pra fazer as coisas. É, é, tá certo. É só uma metáfora. Né, Deixa ah, eu... É uma
3: metáfora, cara Agora,
1: Fernando, metáfora. eu gostaria que você, né o, o fodão aí, que encontra as metáforas E tudo mais, por que que o cenário Do Mundo 6 é repleto de coisas Sem cabeça?
4: Exatamente, uma das anotações Que eu tinha feito aqui, não entendi isso
1: Não entendi também Não, porque as pessoas perdem a cabeça Tá,
4: ah, vai se fuder <risos> <risos> Também se vê muito chapéu, né, cara assim, chapéu... É, não,
2: coisa que tem a ver com cabeça, né Quando você vai finalmente encontrar O castelo, né, tem várias tautas também de é. É, Pessoas inteiras, mas como se não tivesse a pessoa ali Somente a
4: roupa O que eu achei estranho É aquela estátua que você encontra no final né Que é de uma pessoa completa né?
3: Estranho, né? Vocês estão vendo coisas sem cabeça Mas não são coisas São uniformes De algum tipo de profissão Tem astronauta Muitas vezes as, as pessoas não veem você Pelo que você é Sim pelo que você representa pra ela Tem um cowboy sem cabeça Tem um carteiro sem cabeça é, O que, a que roupa, isso tem a ver entendeu? com o anel? O anel, cara, também é uma representação
1: superficial
4: As pessoas veem você pelo que você usa, né? você vê um cara com um anel, o cara é casado. Ah, cara. Já julga, entendeu? O
1: cara ah. que a fumaça no ar, Está me deixando. Meus né? <risos> olhos não estão não, vermelhos. Não. Eu tô não.
4: tranquilo porque eu uso injetável. <risos> eu, 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 eu tô... Cara, sobre o quadro eu preciso de mais injetáveis, cara, porque eu realmente, Sério? assim. É, eu é, é a única coisa que eu consegui identificar ali foi o anel. Então, é uma
1: pessoa achando um anel jogado fora. E você pode ver mais, tem um pôster de Segunda Guerra. Sim,
4: dizer, do Tio Sam,
1: né? É... Oh. E aquele
4: sorriso macabro lá no fundo? Não,
1: é um vaca de neon, sei
4: lá. Isso, mundo da luxúria. eu acho.
1: É, cara, o cara largou o anel e foi pra boate. É mais ou menos
4: isso que... Não, mas é sério, cara. Boate
3: vai, cara. é metáfora também, é, né? Boate é. Metáfora, no, é metáfora. No final do level tem uma, uma estátua de uma criança simbolizando a inocência, cara. um tipo monumento de é a minha A perda
1: criança. da inocência, tá bom. Um Ele perdeu o anel, né? É. E o cenário mais dark de todos.
4: Com certeza, cara. O cenário é tipo meio com uma, uma, uma floresta cinzentada, assim. Com uma Lake neve.
1: demais. Árvore, né uma coisa mais feita
2: pelo homem. Uma coisa mais fria né bem cinza bem tipo um cinza gelo a
4: começar pelas portas né que algumas são diferentes assim parece de ferro sei lá e acompanhado a música né cara um clima ser assim, um pouco mais pesado né Os
1: cenários de fundo bem bem darks né uns tons uhum. vermelhos assim roxo escuro né uma parada o que, bem dark. É o que lembra
3: mais o começo da, do jogo não
1: sim é uma noite né não sei e um pouco de talvez até esponja. No fundo, né, cara Eu achei esse level
2: É o que mais remete A coisas frias, né, cara Que uhum. toda a estrutura Parece ser de mármore, Cara, uma coisa, coisa fria, coisa frias Coisas duras assim. É como se o anel Ou os uniformes Distanciassem as pessoas de você Trazer aquele frio, né Ter uma Verdade. relação mano.
4: Pra finalizar, né Quando você finalmente Encontra lá o castelo E o Barney aparece Volta o tema Que é o hesitação, né Que é a pergunta Que o Barney te faz Que se realmente A princesa existe Eu fiquei assim Com o Cadro cara Não. Não sei, né? Quem disse que ela existe? É. É, até agora eu passei por seis mundos e tô só ouvindo isso, né? É bem aquela coisa de hesitação mesmo. Será que
2: tudo que você fez até agora foi inútil? Isso.
1: E hesitação tá aí, né? Hesitação tá na hesitação das pessoas que vão evitar chegar perto de você por causa da aliança. Hesitação de você, né? Em dúvida aí. Se é, se em dúvida é, com a é, sua se busca, é. né? Se, é. se realmente o que você tá procurando existe. Se vai na pena
3: ou não eu... largar o anel por
1: aí. <risos> <risos> então, olha só. Chegando no final do mundo. Seis, para prosseguir o jogo, né, você tem que terminar todos os puzzles, né, para completar a escadinha, que vai te levar até o átrio, né, o sótão, né, da, da, é, da sótão. sua casa, para fazer o último mundo do jogo, né, então, olha só, criançada, né, que não jogou o jogo, o cast acaba por aqui para vocês? Você, né. jogar o jogo e depois vocês continuam, é, cara. É, jogar o jogo, a... jogar pebolim, jogar
4: birosta, que é um... susto, cara, o André.
1: Deixar seu anel por
4: aí. Deixar
1: seu anel pra onde você quiser, mas mas, por favor, pare por aqui, porque agora a coisa fica tensa, se você não quiser saber as revelações mais cruciais cara, o que, é que você tá fazendo agora... é que você não
4: começou a jogar Braid é, ainda, cara. cara, vai jogar, cara Pelo amor de
1: Deus, você então, traz é isso, só continue quem já tiver jogado Braid e quiser discutir conosco sobre os significados, né, de tudo, ou quem yeah, não cara. tiver spoilers, mas aviso, se eu tivesse jogado Braid sabendo o final, cara, eu ia ficar
4: muito Não, com assento. certeza, cara, e outra coisa, se você for comentar alguma coisa lá nos comentários do no site, a Bis grande, cara, que você vai dar um esporte. De Deus, pelo esporte. amor de
1: Deus, pelo
0: amor de Deus. Então
4: estrague a experiência de outra, outra pessoa.
7: Capítulo um. Tim quer, mais que tudo, encontrar a princesa e conhecê-la, enfim. Para Tim, seria um momento único. Uma intensa luz brilharia e encobriria o mundo. Uma luz que revelaria segredos a muito guardados de nós, que iluminaria ou materializaria um lugar final onde poderíamos existir em paz. Mas como isso seria percebido pelos demais residentes do mundo que seguem para o lado oposto? A luz seria intensa e quente no começo, mas tremularia para o nada, levando o castelo consigo. Seria como queimar o lugar que sempre chamamos de lar, destruindo todas as esperanças de segurança para sempre.
2: É aquela coisa que você vê, vai ser diferente de tudo que aconteceu. E pra começar ele não tem nome. E pra começar é, ele é o mundo 1, um, né, cara? Não era pra ser o 7. Exatamente.
3: <risos> e pra terminar ele é o mundo 1. Um. É. É,
0: é.
2: é. Será que ele é pra ser o mundo 7 mesmo? E não o mundo 1? Um? É, é a primeira coisa que, que ah. você vê quando você vai começar se, tipo o mundo. Assim, será aqui.
1: que ele vem antes do 2? Ou será que ele vem depois do 6? Ou será que não importa? Isso.
3: E é. quem se importa? Ou será que o 1, um, por ser um número parecido com o 7, <risos> ele é tanto 1 um quanto o 7? Não 7?
2: textos, coisa muito interessante que vai falando de como as pessoas se comportam, como é o fluxo do mundo como as coisas acontecem ele dá esse contraste que o Tim o jeito que ele pensava, o jeito que ele fazia as coisas era completamente o oposto é, o do oposto mundo de tudo, né? é como Isso. se ele remasse contra a maré as pessoas vão pro sul, ele vai pro norte
1: ele vê que tipo encontrar a princesa pra ele é uma coisa linda e maravilhosa e vai dar a ele o lugar para descansar em paz e as outras pessoas vai ser o inferno, vai ser ele queimar o lugar que sempre chamamos de lá, destruindo todas as nossas Esperança. E aí
2: que é a coisa mais maravilhosa de todos Eu acho que os livros do primeiro mundo É o que mais se remeteram à fase mesmo ah, Tipo, verdade. porque foi literalmente, cara de aí que começa, cara
1: Primeiro, a primeira fase que você entra é a última porta é, Ah, é? é?
4: é.
2: Sim, a primeira fase é a última porta Você entra na fase e de repente você vê um bichinho subindo hum. Ele saindo do vinho ali onde ele morreria E voltando pro canhão E o pavio se reacendendo Dá aquele no, puta que pariu O mundo, o mundo inteiro está... Ao contrário,
1: né? Isso, você vê tudo. Tudo está ao contrário. A música está ao contrário. O cenário, assim, tudo é, ao reverso. Tudo
2: reverso e você está indo contra o fluxo do mundo. Enquanto o mundo está voltando, você está indo. Cara, isso é genial, cara. Foda. Muito Foda. genial. Muito boda. Foda. E é a, até quando você aperta pra voltar no tempo, você consegue ouvir a música direito, né? Porque ah, é. senão o música está uhum. ao contrário. E fica aquela coisa, cara, maravilhosa. O que você interage ali, você vai mudar o passado. Isso, ah, é. Você é, 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 muda é o passado, fo... cara. Esse esse é o... É... Oh, cara, antes você teria agido com o passado Pra mudar o futuro, agora você tá mudando o passado Porque tudo que tá ali, que tá correndo Já correu, tá o, os bichinhos subindo Por quê? Porque é o que aconteceu no passado Eles se atiraram do, do, do canhão Caíram e morreram Isso aconteceu, aí tá voltando esse tempo Mas, quando ele estiver subindo Se você pular em cima dele Vai ser como se ele não tivesse saído do, do canhão Mas se ele estivesse ali embaixo E você tivesse matado ele isso. Ele volta a vida e continua andando ali embaixo Genial! Isso, isso é foda, né, cara? Os puzzles são bem simples às vezes, não tem mais os... Quebra-cabeça.
1: É bem rapidinho,
2: né? É bem rapidinho é aquela coisa só pra, tipo, explode sua cabeça quando você vê, né? Só que tudo isso é pra quê, cara? Tudo... Pra deixar
1: você sem dúvida nenhuma de que tá tudo correndo ao contrário para a última ou primeira porta. Né?
2: Exatamente. Aí que vem a grande revelação do jogo, cara. Quando você entra na primeira barra última porta, né? Aí você entra nessa porta o que acontece? Você entra como se estivesse no prison em uma casa e o que você vê em cima, você vê um, parece um cavaleiro segurando a princesa e falando, ah, te peguei e depois você vê que ela pula dele e fala ah, socorro, socorro, e ele fala ah, desce aqui, desce aqui, pulando assim, ele que sequestrou a princesa ela precisa, eu finalmente encontrei minha princesa, e aí começa a vir um fogo perseguindo você e ela, né, e você começa a ter que passar a fase, né, normal fugir, né, dos obstáculos, fugir do fogo que tá te perseguindo, e você embaixo e ela é em cima aí vem uma coisa muito foda, cara, que você vê que ela tá te ajudando ali, um do outro, você abre umas portas pra ela, ela abre umas portas pra você, rola essa interação, né? Com é, o que caraca, ela tá fazendo
1: ali em cima. Que é muito foda, ó. né, cara? Estamos trabalhando em equipe pra convencer é. isso, velho. É, 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 é legal
4: que traza, um, cara.
1: Então, você finalmente Sim. ter sua amada princesa, é, né? Você finalmente chega na sacada Ai, dela, assim, né? Cara, é muito foda. E aí, provavelmente, né, por toda a emoção, né? E todo a adrenalina e tudo mais, você provavelmente nem prestou atenção na música pra perceber que ela estava tocando ao contrário uhum. e esqueceu. Exato que esse mundo, as coisas estão
2: todas indo de trás pra frente. E aí quando você pisa na, nessa casa, tudo para, cara. E aí você começa a voltar no tempo.
1: O que vai acontecer? Você vai ver as coisas na
2: ordem correta. Exatamente. Você vai ver as coisas na ordem que era para as coisas acontecerem. E aí que a sua cabeça explode, cara. Na verdade, a princesa ela estava fugindo de
1: você. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Na verdade, você não estava trabalhando com ela. Na verdade, ela estava tentando adicionar vários obstáculos no seu caminho. Exatamente. Você escapar de todos eles por pouco. E é foda é... que
4: você vê que tudo faz sentido, porque uma plataforma que ela abria pra você passar, na verdade, ela tava tapando a passagem da escada pra você subir, Isso. sabe?
1: Você também tentando, tipo, sacanear ela, sabe? Você tentando fechar umas plataformas pra ela ficar presa e ela passa também por pouco, sabe?
2: Na verdade, você tá tentando prender ela no castelo e ela tá tentando fugir.
1: E aí, quando ela chega no cavaleiro, ele tá todo pulando lá, aqui, vem aqui, e ela, quando socorro!
2: Vou... é, é... <risos> E aí, quando ela vem, segundo ele... Ela fala Ah, ufa, te peguei Ele leva ela embora salva ela, né Você era o vilão o tempo inteiro Ou Ou não será que não? Ou será que não?
4: Eu lembro que eu fiquei Segurando o botão Pra poder voltar no tempo, cara E eu ficava de boca aberta Vendo as coisas assim Como é que tava funcionando sabe? Cara, isso
1: ia te explodir a cabeça, velho É, é, absurdo. é. Eu, The cake cara Eu fiquei de boca <risos> aberta Tipo, eu não
2: tava acreditando no que, que tava acontecendo, velho O mundo todo te prepara pra isso Só que você tá tão
3: cego Quando ah. acontecem essas coisas Alguém aqui ficou frustrado? Um pouco assim, eu fiquei, cara, eu falei assim,
1: cara, eu acredito, velho, eu queria eu fui... salvar a princesa. Cara, <risos> cara eu 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 aquele não, final bom cara. né não sei, eu acho que se tivesse sido lá ser salvada a princesa no final feliz, seria decepcionante. Não, não,
3: decepcionante não, cara, eu acho que seria bom, porque o jogo foi legal.
1: Alguns detalhes, né, quando você tá indo no tempo reverso, né, passando por baixo, assim, vendo o quarto da princesa e as paradas lá dentro da casa, você vê um quadro da Mona Lisa, né, e quando você volta é aquela Mona Lisa com bigode, sabe, daquele Marcel Duchamp, aquele cara que escreveu num, num mictório e Falou que era arte, colocou. Uhum. Ele também pegou uma, uma Mona Lisa e desenhou um bigode e falou, essa é a minha, minha pintura. E
4: Caramba, colocou. cara, eu não tinha visto isso não. Legal.
1: É. Ah, é. Parece a Mona Lisa com o bigode. E outra, no quarto da princesa tem, tipo, bonequinhos de pelúcia. Tanto do Gumbazinho quanto do Bar. Caralho,
4: <risos> é.
7: Epílogo Ele analisou a queda de uma maçã A torção de esferas de metal penduradas por um fio Através destas pistas, ele encontraria a princesa Ele veria sua face Naquele momento, a eternidade ficou suspensa e o tempo parou O espaço reduziu-se ao mínimo Parecia que a Terra tinha se aberto e o céu tinha se rasgado Alguém perto dele falou Funcionou E outra pessoa disse Agora somos todos desgraçados
2: O jogo termina assim, né? Você era o vilão, a pessoa saiu, e na bota que restou, você entra pro epílogo, né? Isso. Teria vários
1: livros que servem pra esclarecer ou confundir mais a história.
4: Pra mim, só confundiu.
1: É, eles, eles te falam mais claramente sobre o tema do jogo, né? Tipo, o que, o que uhum. muita gente acredita que seja o tema do jogo. Uhum. Primeiro, né? Tem algumas coisas... Você só pode ler os livros vermelhos, né? Ao contrário do jogo normal, que você só pode ler os livros verdes, né? Não sei o que significado você pode tirar disso. Vermelho
3: significa que você já sabe da verdade. Sabe? Não sei, certo, tipo, verdade.
1: talvez o vermelho, eu não sei se eu li isso em algum lugar, ou se foi alguma coisa que eu pensei, mas talvez o vermelho sejam os livros da verdade e os verdes sejam os livros alterados pela percepção do time é.
0: Porque na verdade <risos> não, os
2: verdes não, não existem. O, verde, né? o, verde, <risos> o verde não existe, né? Verde, <risos> além do, desses livros vermelhos, tem cenários que você consegue esconder o, o time ah. e você consegue fragmentos escondidos do escondidos, livro. Escondidos,
1: ah. E aí, assim, eles te dão, um, nossa, quase de certeza total. Assim, só se você não quiser ver mesmo o, do que que o um, o jogo tá querendo falar, né, cara? O jogo é sobre uma bomba?
3: Cara, com certeza quis falar sobre isso, mas ele não fala só disso. Só
1: de... Exatamente. Ele é é sobre uma bomba atômica, sim, mas não é só sobre isso. Forma... Calma,
3: e, calma. E tá esse... jogando na cara e o pessoal não tá entendendo. Como assim é sobre uma bomba atômica? Não,
1: Como não. Tá... <risos> a história
2: deles é sobre duas ou mais, né, coisas completamente diferentes. Só que as duas histórias, ao meu ver, estão certas. O que é a princesa?
3: A princesa é a bomba? Pode ser. A princesa, no caso, eu acho que representa um objetivo seu. qualquer tipo de objetivo, no caso, a, pode ser a bomba atômica, sim, mas pode ser trocado por qualquer outra coisa que você fica obcecado em perseguir.
1: Primeiros detalhes: assim de, de porque que a gente sabe que tá falando de uma bomba, né? Tem aqueles fragmentos do epílogo que ele fala que, né, ele trabalhou com compasso, analisou a queda de uma maçã. Blá, blá, blá. Isso mostra como que ele tá analisando, como é que ele é um cara que analisa muito as coisas, que pensa muito.
2: E, e mostrando também como ele é um cientista, né? Mostrando Isso, as coisas e de
1: cientista, bem obcecado. Né? Né? outra muito que dá muito na cara é que ele fala depois de uma noite especialmente cheia de pensamentos e tal ele se ajoelhou atrás de um bunker no deserto colocou o binóculo no olho e esperou ou seja deserto onde foi testada a primeira bomba atômica deserto ele estava no bunker observando o lançamento da primeira bomba atômica e aí tem um coach de um cara psicólogo chamado Robert J Lifton que escreveu um livro chamado The Broken Connection que descreve ele descreve em detalhes a explosão da bomba Nuclear e os resultados dela, né? E depois em seguida, mais quotes que é o, o e fala assim: alguém perto dele disse funcionou, e outra pessoa disse: agora somos todos desgraçados, somos todos filhos da puta, é, sei
3: filho lá, da puta
1: é. que são a, exatamente as palavras que o Ben Bridge disse pro Oppenheimer quando eles detonaram a primeira bomba nuclear. Tipo, esses dois uhum. quotes aí deixam muito claro que tá falando disso. E outro texto alternativo que tem é, é um assim: ela era alta e majestosa, radiava fúria, ela gritou: quem me perturbou? Mas então a. A fúria espeliu e ela sentiu a tristeza como pá, cinza flutuando no vento, ela não poderia entender porque alguém escolheu flertar tão perto com a morte do mundo sabe, tipo como se a bomba estivesse triste por ter sido usada uhum. assim. seria o pensamento da bomba né e agora tem Viajar, um, né? milhão, um Posso... milhão de referências a isso, mais ainda no epílogo né, mas cabem a vocês aí <risos> buscar,
3: porque antes de a gente fazer o cast, tal, assim, logo depois que eu terminei o jogo, eu tava conversando com o André que eu achava que o jogo, ele contava duas histórias paralelas. A história do personagem Tim, que você tá jogando, e a história dos livros.
1: Eu acho que o jogo, ele conta mais de duas histórias paralelas, no mínimo três histórias que se encontram, porque o nome do jogo é trança. Trança, da sim. É? É trança. E além da princesa ter uma trança, e além de você poder imaginar que os fios que formam a trança são, sei lá, fios do tempo, que se interligam e se cruzam e blá blá, podem ser três ou, ou mais histórias vou...
2: paralelas. Ao meu ver, tem uma bomba no meio.
1: Tem é. também a observação obsessão por uma pessoa a ponto de magoar ela ferir e como é, a gente vê não nós... sei se é a obsessão pela pessoa mas a obsessão um bomba, objetivo bomba, pelo objetivo, provavelmente estragou o relacionamento com a pessoa. No 5, o texto dele é o seguinte, sobre os restos do jantar, ambos sabiam que a hora havia chegado. Ele teria dito preciso ir encontrar a princesa, mas não precisou. E aí ele vai embora. Ou seja, ele falou pra pessoa que tava com ele que ele precisava ir encontrar a princesa. Tipo, eu preciso te deixar porque o meu objetivo é mais importante que a gente,
3: entendeu? Uhum. Vamos, vamos imaginar que a princesa, no jogo, no, na história do Tim, ela realmente vamos, vamos simbolizar ela como uma bomba, certo? E vamos pegar as fases e botar de forma cronológica mesmo. Quando você chega no quarto e você vislumbra a princesa, e quando você vai atrás ela começa a fugir, seria mais ou menos a ideia que você tem quando você assim, você pensa numa ideia, sabe? Caraca, imagina se desse uma bomba tão poderosa, usando, sei lá, uma ideia, vislumbra. E ela foge. Essa ideia foge de você. Por quê? Porque a ideia, por si só, ela não vai se concretizar. Você tem que perseguir um caminho pra chegar nessa ideia. Daí ela foge de você, correto? Aí você vai pro mundo 2, que é o um mundo onde você tá tudo bonito ainda, tá tudo claro, tudo feliz você tá confiante, sabe, de seguir seu caminho, e você começa a perseguir seus caminhos, digamos que o, o juntar os quebra-cabeças dos mundos você avançar, seria mais ou menos a pesquisa pra alcançar a bomba, sabe e quanto mais você vai completando quebra-cabeças, mais próximo você vai estar tá da princesa, sim, sim. que no caso no final, seria a bomba aí você começa a pensar, claramente você vê que do mundo 2 pro mundo 6, você vai tendo uma progressão de, de tristeza, digamos assim, ah. né de obscuridade idade. Você tá muito feliz e confiante e tal. E conforme vai passando, você vai conseguindo mais quebra-cabeças, você começa a questionar, chegando ao ponto de questionar se realmente você deve fazer isso. Por quê? Porque quando você tá pesquisando sobre uma coisa, você acaba conhecendo essa coisa melhor. No caso, sendo uma bomba, eu acho que o momento em que os cientistas que estavam fazendo a bomba atômica mais se questionaram se deveriam ou não fazer, era no momento quando ela estava quase pronta. Com
1: certeza. Eu, com certeza. Por isso que estava tão dark perto do filme. Exatamente.
3: Por isso que, assim, no meio você vê, ele remete ao passado ao início da pesquisa pesquisa de faculdade, qualquer coisa você pensa cara será que eu comecei certo? Sim. Será que se eu voltasse eu devia começar de novo de outra forma e tal? E no final, quando você se encontra consigo mesmo você fala, ó, oh, no final das contas eu nunca venci a princesa, eu não sei o que é essa bomba, sabe? É, tipo assim, você tá incerto
1: disso. Você tá hesitando se aquilo é o certo se é,
3: você viu. tá, ex exatamente, você tá hesitando
1: mas olha, é, sim, primeiro, uma coisa que a gente não comentou, né? Depois que você termina o jogo, você pode jogar ele de novo, tentando pegar as estrelas, né? Que seriam uhum. estrelas espalhadas por cenário. Você tem que ter muita paciência, muita dedicação. Você tem que ser muito e obcecado.
4: Of ah, é, com certeza, cara. Porque é muito difícil achar.
1: O que acontece quando você completa e pega todas as estrelas? A última estrela, você encosta na princesa e ela explode. Ou seja, você consegue. Você finalmente pega a bomba. Você consegue. Mas o único jeito de você pegar todas as estrelas é se você for muito obcecado. Ou seja, para o Tim conseguir o objetivo dele, ele teve que ser extremamente obcecado. Uhum. Cada
2: uma dessas estrelas tem um desafio diferente. Tem umas que você tem que entender como alguma coisa funciona, tem umas que você tem que ter paciência.
1: E outra, é, quando você termina de pegar essas estrelas, você fica satisfeito pelo seu objetivo ter sido cumprido? Ou você fica, tipo, era por isso que eu estava pegando todas as estrelas? Exato, exatamente uhum. esse questionamento. Entendendo? Agora que eu consegui, caraca, era isso que eu estava perseguindo o tempo todo? Que merda! Entendeu? Era isso que eu queria mesmo. Porque como é? quando você pega todas as estrelas e passa horas tentando pegar, você não consegue nada, você não consegue um ativo. você não consegue fases novas, você não consegue um, uma roupa de bailarina pro team, nada, sabe? Tá? Você, <risos> você nada.
4: explode a <risos> Valeu a pena? Isso é
1: genial, né, cara? E outra genial. coisa, quando você começa o jogo, muita gente diz que aquela imagem inicial é uma cidade que tá explodida, né, em chamas, né? Não sei se eu acho que é. Parece muito, né, cara, que tá... Se for, olha só, vamos dizer que o team está preso num ciclo. Ele conseguiu encontrar a bomba e o jogo é ele repensando todos os espaços dele, passando é, por cômodos da casa, e aí ele senta no sofá, e aí ele fica imaginando e as fases são essa ele tentando montar o quebra-cabeça, tentando entender onde ele errou qual foi o erro dele. Talvez
3: por isso que todos, uh, todos os cenários se encontrem dentro de uma casa, né? Porque
1: é, ele não sai
3: pra nada, sabe todo bossecado. É.
1: Vamos supor que tudo já aconteceu e ele tá ali só pensando entendeu? Tudo aquilo já aconteceu. Só que o mundo 1 é o contrário e se tudo for ao contrário, se ele tá num ciclo, uhum. então que tal a gente tentar começar pelo mundo 6? No mundo 6 ele tem um anel, então ele tá casado mas ele já está procurando a princesa ele acha que a princesa é o que vai trazer a, a felicidade máxima pra ele no mundo 5, ele decide que a princesa é mais importante e ele deixa a mulher, no mundo 4, ele tá visitando a casa dos pais dele, só que ele tá sozinho no mundo 3 e mundo 2 ele já tá pensando no relacionamento dele como os erros que ele cometeu, entendeu ele uhum. tá vendo que na verdade ele cometeu erros só que ele ainda tá obcecado em encontrar a princesa ele tá tão obcecado que ele acha que se ele encontrar a princesa, todos esses erros que ele cometeu e o relacionamento dele vão voltar e no mundo 1 um, ele descreve a bomba ao contrário ele acha que quando ele encontrar a bomba ou seja lá o objetivo dele, ela vai iluminar tudo e vai materializar um lugar muito bonito pra ele viver ou seja, é como se você estivesse assistindo a explosão de uma bomba ao contrário, entendeu? tá o nada, aí começa a dar uma luz e some e do nada materializa um lugar bonito, entendeu? Ah, eu sei, cara será que é isso? Tipo... e aí você pergunta e mesmo se não for isso, será que o tinha é mal? será que era o objetivo do o Tim usar a bomba, porque no começo do Mundo 2, o que que fala? Tim está em busca da princesa. Ela foi raptada por um monstro horrível e maligno. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. A princesa, se ela for a bomba, quem é o um monstro horrível e maligno? Provavelmente o exército americano que tá usando a Governo, descoberta é. dele. Uhum. Eu não sei se o Tim é mal entendeu? Ele só tava procurando uma coisa que ele não tinha no total conhecimento.
3: Agora, uma coisa que eu queria levantar. De uma forma ou de outra, se eu olhando tanto de trás para frente, 6 para 1 1 para 6 é um ciclo. Querendo ou não, é no um final vai começar de novo. É, tanto é entendeu? que quando
1: você termina, só quando você sai do epílogo, você começa de onde você começou, pela primeira vez é. você vai pra onde você uhum. começou, o início do Você show. termina
3: onde você começou, é, é. no final do epílogo, né? Você uhum. tem um castelo formado de bloquinhos que representavam as fases dos ícones, ícones dos ícones da fase, que você passou. Passo. Passo. Uhum. Os ícones das fases que você passou. Você formou um castelo, você, você fez uma base, uma estrutura com as experiências que você passou, né? Afinal de contas, Braid fala sobre, sobre experiências,
1: sobre, né, cara. Sobre uhum. aprender com as suas experiências. E eu acho que é isso ele tá revivendo as experiências, tentando encontrar sentido pro que ele fez, seja lá o que for que ele fez, né? E ele tá, através das experiências dele, tentando encontrar o erro dele e reconstruir a vida dele, reconstruir o castelo dele com essas experiências. O que são as experiências? As fases que ele tá passando, tentando entender as paradas. A cada fase que ele passa, a cada fase que ele consegue construir, ele só um bloco. Por isso que, que você pode substituir
3: NL. a princesa por qualquer objetivo, objetivo. né? Que você fica obcecado. Certo. Tipo assim,
1: eles dão uma inclinação pra achar que é bomba por causa das várias referências, da segundo a guerra citações famosas explosivos explodindo. explodindo o jogo
2: permite você interpretar mais do que isso né você tirar uma lição de vida mesmo você aprender com seus erros e ter uma experiência boa
3: disso você não pode voltar para arrumar as coisas também trata de que não vale a pena você se obcecar tanto por uma coisa que você no final você não sabe qual vai ser o, o tipo o... se
1: obcecar só por saber o que vai ter depois sabe tipo, não porque ele tá não querendo... vai saber
3: esse que é o problema entendeu
1: que nem quando fala uma parte no epílogo que fala a loja de doces, tudo que ele queria estava no lado oposto daquele vidro. Mas ele nunca teve lá. Como é que ele sabia se aquilo era bom de verdade, Ah, outro
3: detalhe. Sabe aquela constelação que tem do lado de fora? Ah, verdade. Ela é a constelação de Andrômeda e representa uma mulher, caso acho que pode ser uma princesa, acorrentada. Ou o chum. Ou seja, uma mulher.
2: A história é o que fresh as art que é o Braide, né,
1: cara? Então, David, eu sei que o Jonathan, ele é um grande crítico da maneira que os jogos atuais contam a história, né, colocando ela como uma recompensa para a jogabilidade, ao invés de estar lá coexistindo com a jogabilidade. Você saberia me dizer como que o braid evita isso?
5: Braide is approaching its subject kind of metaphorically from different angles. That's what lets you say a story, a bit of prose, can be about the same thing as like an abstract painting or a gameplay mechanic. To convey say tension or duality or love or whatever your theme is to be able to get at that not just by telling a story but also by inventing a sequence of human events that you know become demonstrably about that theme but also to just make an image that makes you feel when you look at it you get that same feeling or or even to construct gameplay that gives you that feeling and and I think one of the things he's criticized is kind of insensitivity to um, what the game mechanics are really suggesting and incongruities between game mechanics and story and I think that's what you were alluding to so the story may be about um, a difficult choice and, and there are elements in the story saying this is a hard choice for your character but then when you play the game if you stripped out the story and just played with the game mechanics you'd have no sense that it was a difficult choice because maybe there's the consequence to either, either decision is the same. I feel like part of what Braid is doing is if you integrated the story with the gameplay you might not notice as much how much the gameplay really supports the story. You might just focus on the story. Like if you playing through the game and there were these story events happening, like talking to characters and they were telling you things and so on, you might not think as much about the game mechanics, but by kind of pulling that away and putting that before the gameplay. So you read a story about characters and their motivations and feelings, and then you go and play the puzzle. It's like a deliberate juxtaposition that makes you consider each in light of the other. So you've been prepped to think about this philosophical theme or this human theme while you encounter the puzzles. And then you, you realize that those puzzles are metaphorical feeling that idea gameplay. ele
1: que o fato do Braid abordar a história dele de uma maneira metafórica e de vários ângulos diferentes permite que você relaciona essa história com o que você quiser, seja uma pintura ou mecânica de jogabilidade. Então, por isso, ele é capaz de contar uma história não apenas contando ela, mas te mostrando uma sequência de eventos ou uma imagem ou até mesmo um elemento de jogabilidade que te passe o sentimento que ele quer passar. E uma das coisas que ele critica é que, por exemplo, tem um jogo que te diz que o seu personagem tem uma escolha muito difícil pra fazer, mas quando você vai jogar essa escolha não é difícil pra você. E o que o Bridge faz é colocar esses dois elementos justapostos um antes do outro, de modo que quando você for jogar, você vai ter que considerar um em virtude do outro. Você foi preparado anteriormente lendo aquele texto sobre um tema filosófico ou um tema humano, e aí você vai resolver o puzzle e ver que aquilo é uma meta. Metáfora pro que você viu antes, entendeu? E é assim que o Braid tá trazendo novos conceitos, ó, através dessa maneira de você sentir a história, sentir o que, que ele quer te passar naquela história, através da jogabilidade
3: cara, não tem nada... Não tem nada por, por acaso, acaso,
1: nada. Até o fato de ser frustrante o, o resultado de você pegar sete estrelas, sabe? O Fernando chegou pra mim e falou, cara, mas só isso que acontece? Você se
2: frustra também, não é só o ah. personagem na história. E, cara, isso é a vida. Às vezes a gente é a passa muita coisa, a gente se fode pra caralho, tenta, tenta, tenta pra chegar em lugar nenhum. Isso, o Braid <risos> é
1: um jogo que conta historinhas sobre o tempo e sobre manipulação do tempo pra fazer uma analogia, uma, uma metáfora da vida, né, isso, velho? Isso,
2: cara, é bomba, é um objetivo, é um, uma princesa, é a
1: vida. Todos estamos co tentando construir nossos castelos em busca das nossas princesas, né, velho? lá quais sejam elas. E às vezes
2: pode ser que a gente nunca ache. E às vezes
1: seja bom que a gente não ache, né, velho? O que que a gente vai sacrificar no processo, né, velho? Será que vai valer a pena, entendeu? Então essas são as nossas teorias sobre o Raid, né? Eu espero que vocês tenham várias outras para nos enriquecer ou discordar completamente, concordar com a Todo gente.
3: Todo e qualquer comentário sobre a nossa sobriedade durante o cast será devidamente <risos> ignorado. É,
1: claro. <risos> cara, quando eu vou comentar, lembre-se, evite ao máximo spoilers. Foi inevitável. Tipo, a física com caps lock. Spoiler, cuidado. O é um jogo pra você jogar, você e você mesmo. Agradecendo ao Jonathan Blow por ter criado essa maravilha, né? E principalmente ao David Hellman por ter nos aturado, por ter nos dado parte do seu tempo essa
5: entrevista. Muito obrigado, David. Oh, thank you very much. Eu aprecio falar com você,
1: Então é isso. Mandem seus e-mails e comentários. Então até semana que vem. E Game Over. Oh, ou não? <risos> Ou será que é apenas o
2: início? Ou só esse cache de trás pra frente agora e descubra o verdadeiro. <risos> dele?
7: Ele não pôde dizer que compreendeu tudo o que aconteceu. Provavelmente está mais confuso agora do que jamais esteve. Mas nesses momentos contemplados, algo ocorreu. Os momentos parecem substanciais como rochas em sua mente. Ajoelhando-se, ele agarra a pedra mais próxima e acha-a suave e ligeiramente fria. Ele testa o peso das rochas e descobre que é capaz de levantá-las. Ele pode encaixá-las de modo a fazer o alicerce de um castelo. Para construir um castelo de bom tamanho, ele vai precisar de muitas rochas. Mas o que ele tem agora já parece um bom começo.
5: See, I'm not see, I'm a